0: zu einer neuen Episode des Compendium des Unbehagens oder des Altstadtkinos und willkommen zum diesjährigen Chapinurary mit unserem Satuichi-Special. Genau. Was bedeutet, dass Michael und ich heute über die alte Satuichi-Reihe sprechen, also nicht die ähm, Spin-Offs, die dann später entstanden sind, sondern über die ursprünglichen 25 Filme. Oder sind es 26? Äh, ich weiß es gerade gar nicht. Äh, viele. Viele auf jeden Fall, äh, genau. Hier
1: steht es <lacht> irgendwo. Äh, 26. Ah, 26, 26. 20, genau. Genau. Ähm, genau. Wir reden aber nicht über die ersten beiden, denn die hast du schon bei dir äh, mal im Blog verarbeitet. Genau, ja. Und ich werde sie dann nachholen. Ich habe die jetzt noch nicht mhm. gesehen. Also wir reden dann genau über die, Teil 3 und 4.
0: Genau, die äh, Teil 1 und 2 waren quasi die, ähm, die einzigen beiden Schwarz-Weiß-Filme, die rauskamen. Mhm. Ähm, und äh, heute mit Teil äh, 3 und 4 sprechen wir ähm, über die ersten farbigen Filme.
1: Ja, aus dem Jahre 1963, alle beide, auch beide mhm. vom selben Regisseur, äh, der heißt äh, Tokosu Tanaka. Und, äh, genau. alle Satoichi-Filme mit demselben, äh, Hauptdarsteller, mhm. der da heißt, ähm, Sekunde, äh, Shintado Katze.
0: Katze, ja. Genau.
1: Genau. Und der hat tatsächlich in allen 26 Filmen mitgespielt, mhm. äh, hat teilweise auch produziert.
0: Genau, hat teilweise auch mit Spracherecht gehabt am Drehbuch zum gewissen Teil, war, wo viele Leute munkeln, dass das einer der Gründe ist, warum ähm, hier ja auch so beliebt bei der bei der Frauenwelt ist <lacht> in den Filmen selber. Ja. Ähm, genau, wobei es dafür auch andere Gründe gibt. Aber ja, das,
1: das, das, das äh, ist ja schon ja. schon in der in der Art der Geschichten begründet. Also dieser dieser Figurentyp, genau, den genau. er da spielt, die sind ja immer ja. beliebt bei den Frauen. Ja, ja. ja. Ähm, das ist spirituell. Ja. Produziert wurde das Ganze von dem Studio Dai-Ei mhm. und die Reihe lief von 62 bis äh, 89. dann ist, glaube ich, der äh, Herr Katsu verstorben und es gab später nochmal einen Film von und mit Takeshi Kitano.
0: Mhm, genau, das war auch der einzige, den ich ähm, davor gesehen hatte. Ja.
1: Den äh, hatte ich damals in Deutschland tatsächlich auch im Kino gesehen, der lief. Ist der von Mieke, oder? Nee, der ist von Kitano. Nicht? Mieke hat, Ach, von Kitano. Mieke hat mal ein, ein Musical gemacht davon. Ah, ja. Äh, mhm. nicht, ein ein Theaterstück meine ich, Entschuldigung. Ah, okay. Ähm, genau, und da ja, gibt's halt noch tausend Ableger und irgendwie eine Fernsehserie und Kram ähm, keine Ahnung, aber das sind jedenfalls die, die 26 Originalfilme und ähm, ich war ein bisschen überrascht, dass es jetzt hier direkt in Farbe losging. Gut, dass du sagst, dass die ersten beiden dann tatsächlich hm. die einzigen waren. Ähm, aber bevor wir so richtig einsteigen, habe ich nochmal eine, eine thematisch ganz anders gelagerte Frage. Ich muss einen kurzen... Äh, äh, Abstecher in was ganz anderes machen, wo wir noch beim Japan-Jury yeah. sind. Äh, hast du erstmal äh, noch irgendwas anderes schon besprochen oder sind das jetzt deine ersten, die du.
0: Das sind jetzt die ersten für dieses Jahr, Gut. genau. Also ich habe dieses ähm, Jahr mir auch nicht so viel äh, vorgenommen, äh, leider zeitlich bedingt, ja. wegen äh, Arbeiten, aber ähm, ja. ja, ich, ich, ich gucke, was da <lacht> noch. Ähm, was da noch geht. Ja, ich werde hoffentlich, ich,
1: ich werd hoffentlich auch noch ein paar mehr Sachen schaffen und äh, ansonsten ist ja halt aber bei uns insofern aber auch immer Japan als dass wir immer irgendwas zu Japan haben und anderen Kram. Also insofern äh, Japan technisch kommt man bei uns nicht ohne ja ohne irgendwas Japan Technisches kommt man bei uns im Moment nicht davon. Und ja. äh, da muss ich in dem Zuge fragen: Hast du schon dein Genki gegettet?
0: Mein Genki getten, nee, noch nicht. nicht.
1: Du solltest dein Genki get getten wie alle, Men äh, alle Menschen überhaupt. Äh, ich habe heute eine der, der Bands, die auf dem wunderbaren äh, Sampler sind, äh, live gesehen. Die sind ganz fantas fantastisch und äh, die sollte man hören und man sollte sich äh, diese CD holen oder also nicht CD. Nun gerade nicht CD, download oder Kassette. Und jetzt ist der Werbeblock mhm. beendet. Mir ist nämlich mal wieder aufgefallen, dass das beworben werden muss. Und auch du, lieber Daniel, wo du doch japanische Musik magst, solltest yeah. du das zulegen?
0: Ja, mal gucken. <lacht> Wäre auf jeden Fall cool. <lacht>
1: ja, ist äh, sehr wichtig, ja. sehr wichtig. Entschuldigung. Ja. So, wir können äh, zum Programm zurückkehren. Nee, nee, kein Ding. <lacht> ja, ich muss das gleich ein bisschen ja. öfter erwähnen. Das äh, muss ich mehr rumsprechen. Das geht so nicht. Da, da hat schon mal einer die Eier zu sagen, ey, ich mache jetzt hier mein eigenes äh, Label mit japanischer Musik. Das ja, äh, muss gehört werden bis zum Erbrechen. Und der Download <lacht> ja, kostet schon. so viel wie auch immer ihr bezahlen, weil ich glaube, Minimum ist ein Euro. Mhm. Ein Euro hat man über.
0: Ja, klar, auf jeden <lacht> Fall. Ist eine coole Sache.
1: Ja, geiler <lacht> Typ. Der äh, war ja jetzt auch schon zweimal hier im Podcast und... Äh, hm. hat die äh, Werbetrommel gerührt. Aber es muss mehr werden. Also gut, äh, ja, ja. Sato Ichi, was ist äh, ein Sato
0: Ein Sato ja. das ist ein, also der Name leitet sich von Ichi ab, den er, also so heißt er ja. Ja. Und äh, Sato ist quasi ähm, der niederste Rang ähm, einer Gilde aus, ähm, ja, aus der Blindengilde damals quasi in Japan. Und ähm, die hatten eben unterschiedliche Jobs, wie zum Beispiel eben Masseure, was eben Satoichi in dem Fall ist, oder was, glaube ich, waren es noch irgendwie Musikanten oder genau. zumindest so, so naja, wie, wie im Endeffekt sowas ähnliches wie bei uns, so, so die Handwerkerzunft.
1: Ja, die, die, die Klischeeberufe für Blinde zu der Zeit waren ja quasi Masseur und eben äh, biwa und Sänger.
0: Mhm. Genau, ja. denn
1: Das kann man halt machen, halt prima, prima, wenn, wenn man nichts sieht. Genau. Ähm, ja. Genau. Und dieser hier ist ein bisschen speziell. Der kann nämlich tatsächlich doch noch ein paar andere Sachen. Äh, mhm. Zum Beispiel Leute mit seinem Schwert zerschneiden. Ja, ja. <lacht> Und, ähm, wo bewegen wir uns denn genre-technisch? genre, -technisch?
0: genre -mäßig, Also, es ist, es ist ganz äh, schwer. Also, ich finde es relativ schwer. Also, ich glaube, ähm, das offizielle Genre ist ja Chambara aber ähm, technisch könnte man genauso sagen es ist es ein Western Naja,
1: es ist es ist es ist äh, eigentlich ein Yakuza-Film
0: oder ein Yakuza-Film
1: ja also also speziell diese diese alten Yakuza-Filme die hießen ja äh, ninkyo Ega also quasi mhm. so eine Art äh, ja, Ninkyo ist so also ehrenhafte gestalten, ritterartig mäßig, so ja. in der Richtung. Und ähm, die laufen alle nach dem ähnlichen Schema. Du hast den Protagonisten, der in irgendeiner Form ein Gesetzloser ist, der aber sehr ehrenvoll ist. Und der ist irgendwie hin und her gerissen zwischen seiner Pflicht und seinen persönlichen äh, Gefühlen. Mhm. Und das... Äh, Führt dann irgendwann zu einem großen Finale. Äh, in der Regel ist eine Frau dabei, die äh, sehr äh, am Protagonisten interessiert ist und ähm, <lacht> ihn auf den Weg der Tugend bringen möchte oder sowas. Ja. Und dann jammert, nein, ziehe nicht in die Finale Schlacht und er muss es doch in irgendeiner Form tun. Ja. Und äh, kann natürlich keine Liebe finden. Es ist unmöglich. Also diese, diese Filme, die man, man kann sie nicht spoilern. Es ist unmöglich, weil sie alle nach demselben Muster ablaufen.
0: Ja, ja genau. Also
1: auch die beiden heute, die passen da prima rein. Das, das mhm. es ist einfach unmöglich, da irgendwelche Spoiler rauszuhauen, weil jeder ja. weiß, wie die Filme ablaufen und funktionieren. Und das
0: macht es te teilweise aber auch relativ schwierig. Ähm, es war ja so, ursprünglich hätten wir die Filme letzte Woche besprochen. Ja. Ich habe jetzt eine Woche Abstand gehabt, als ich <lacht> die beiden Filme gesehen habe. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen nachschauen müssen, um yeah. vor allem wenn ich mich an die beiden Filme versucht habe zu erinnern, dann äh, hat sich die Story bei mir teilweise miteinander vermengt. Also ja. von Teil 4 ja. und Teil 5, ähm, drei und vier. Ja. War es eben so, dass auf einmal eine Szene irgendwie in meinem Kopf war und ich nicht mehr wusste, war das jetzt in dem in dem dritten ja. oder in dem vierten. Und das ich weiß noch, dass ähm, ich selbst beim Hintereinander wegschauen von den Filmen, dass mir das da teilweise sogar irgendwie passiert ist, dass ich dann ähm, während dem, dem vierten Film an eine Szene aus dem dritten denken musste und dachte mir, so ey, Moment, das war ja jetzt äh, gar nicht in dem. Also das yeah. ist, glaube ich, ich glaube auch die Satuichi-Reihe ist so eine Reihe, die, ähm, wenn man die 26 Filme mal durch hat, wo du, glaube ich, so das, was du wahrscheinlich danach noch so mitnimmst von den von der Story, ist wahrscheinlich einfach nur sein Charakter. Mhm wie er als Charakter funktioniert, weil du einfach so viel Zeit mit dem, mit, dem ja. Satuichi verbracht ja. hast, aber viel, we aber wesentlich weniger die einzelnen story -Strenge. also die sind ja, die, die funktionieren ja fast wie ja. eine Folge Columbo.
1: Ja, also das, 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 genau. das, ähm, ich, ich finde aber auch die, die Handlung relativ kompliziert. Mhm. Du hast relativ viele Figuren, die nicht so wahnsinnig ausführlich erklärt werden. Also ja. jetzt gerade im vierten taucht ja auch eine Figur auf, die vorher schon mal da war, die ich jetzt noch mhm. nicht kannte. Und, ja. äh, also Geschichten, also da scheint es zumindest auch, auch wiederkehrende Figuren zu geben. Also, an, ansonsten kann man ja nicht von einer, von einer, von einer stringenten Handlung reden, glaube ich. Mhm. Also ist so bisher das, mein. Das Gefühl. stimmt.
0: Genau, so ist es auch, wobei äh, man dazu sagen muss, also die Charaktere, die dann wieder mal auftauchen, die haben dann auch meistens trotzdem eine recht klischee beladene Rolle im Vorfilm gehabt ja. oder so wenig. Ähm so wenig Gewichtung, dass du es eigentlich dann in dem aktuellen Film schon trotzdem verstehst, wie die ja. Figur jetzt zu der anderen steht, weil ähm, ja, ja, es fällt dann zumindest, fallen dann immer ein, zwei Sätze, wo es dann klar wird, was da davor passiert ist und viel mehr passiert dann da auch, also ist davor im Film auch nicht wirklich passiert. Ja.
1: Aber das, das, das ist ja auch das, das Schöne an so, so wahnsinnig stereotypen Figuren, dass du sie nicht groß ja. erklären musst. Ja, äh. du kannst deine Zeit einfach auf andere Sachen verwenden und ich finde es auch ganz interessant, wie viel Zeit die sich in diesen beiden Filmen lassen, bis mhm. es mal mit der Handlung so richtig losgeht.
0: Ja, ja, total, also ja. das sind ähm, ich, jetzt auch in Vorbereitung auf den Podcast, wo ich dann mir ein paar Sachen wieder nachgelesen habe, so wie, wie war das nochmal, was ist da jetzt nochmal passiert, da war es auch dann oft, dass, dass ich in, in einigen Beschreibungen irgendwie äh, gelesen habe, so, ja und dann ist Satuichi im Wald und dann so, also, hm, ja, warum ist er, warum ist er ja. da auf, eigentlich im Wald? So, ja, das, das weiß eigentlich ich, ja. das weiß keiner. Der ist halt jetzt einfach da.
1: Ja, genauso wie, wie du in, in beiden Filmen erstmal so, so ein Stück Handlung hast, mhm. das eigentlich nicht zur Geschichte gehört, sondern die nur irgendwie in, in Gang bringt. So irgendein kleines Wurdeplänkel, genau. damit Satoichi an die Stelle kommt, wo er sein muss, damit die Handlung so richtig losgehen kann. Genau, also,
0: weil er hat ja die, eigentlich schon dieses typische ähm, er ist ja fast eher sowas wie so ein Flaneur, also der halt ja. irgendwie nur so durch die Gegend zieht und genau. ähm, ja, ähm, Sachen auf sich wirken lässt und ähm, äh, das sind dann eigentlich eher die äußeren Umstände, die ihn dann immer in irgendwelche Handlungen verwickeln, aber meistens nie er, der aktiv
1: irgendwas macht. Ja, er will ja eigentlich nur seine Ruhe haben. Genau. <lacht> ja, äh. Also er, er geht ja jetzt nicht los und sucht aktiv Ärger oder Abenteuer oder was, mhm. sondern er ist unterwegs ja. und irgendwer kommt zu ihm und bringt den Ärger.
0: Mhm, in genau. irgendeiner Form. Ja, ähm, und meistens sind es eben irgendwelche Yakuza, die von seinen äh, Fähigkeiten erfahren und die sind halt alle typisch Yakuza, das heißt, sie sind halt einfach bockig, dass er so gut ist.
1: <lacht> Ja, äh, ja. La lass uns mal noch ein bisschen bei, bei ihm als, als Figur bleiben. Äh, ich finde es erstmal ganz fantastisch, wie der Typ aussieht.
0: Total, ja.
1: Weil das, das ist echt kein, kein cooler Typ, der mit seinem speckigen Doppelkinn. <lacht> ne? Also der der, ja, der 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 hat ja schon so ein so obwohl mh. er ansonsten halt nicht, nicht fett ist oder so. Aber ja, ja. Der, der, der sieht halt nicht aus wie, wie so der der geile Stecher, der ist. Das ja.
0: stimmt allerdings, aber ähm, so aber er ist halt er er ist halt dann immer die 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 Love Interest für irgendeine von den <lacht> äh, Frauen in jedem Teil, weil er eben diese naja, weil er weil er eben eher wie dieser spirituelle, sensible Kerl wirkt, der ja niemanden was ähm, ja, zu ja. Leide tun will. Und die ganzen Mädels, die ja, also die ganzen Frauen, die auf ihn ja auch stehen, die die bewegen sich ja alle in so einem Macho-Umfeld aus Yakuza ja, ja, die ganze Zeit. Ja. Und dann sticht halt er ziemlich raus und ähm, ja. da ist er halt fast schon so die weibliche äh, Seite unter den Männern.
1: Ja, er ist, er ist ja auch immer ja. Äh, nett und, und <lacht> zuvorkommend.
0: Genau. Und gerade im,
1: im dritten Teil, sein, sein äh, Love Interest, die ist ja eigentlich, äh, ja, die, die sollte eigentlich wen ganz anders heiraten, den sie halt furchtbar findet. Mhm. Und dann ist da halt der eine Typ, den sie leiden kann, so ungefähr. Ja, ne? genau. Der, der hat einfach das Glück, dass er da im, im Sauhaufen der anständige Typ ist. Ja, genau. Ja, es ist äh, ziemlich, äh, ich, wirklich das ganze Gesicht. Ich ich finde das super. Heutzutage, nehmen wir mal so Hollywood oder so, würde so ein Schauspieler keine Arbeit kriegen. Zumindest nicht in der Hauptrolle. Ja, äh, Ne, Weil der einfach so, so, so total untypisch aussieht schon allein. <lacht> ne? Also und der 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 spielt auch dieses Blindsein irgendwie so super dass er so so, so komisch die augen wegdreht die ganze ja, zeit ja das ist
0: das ist ist das sowieso total so ein ding deswegen habe ich wahrscheinlich vorhin bin ich auch automatisch auf Columbo gekommen <lacht> weil er weil er hat einfach dieses ähm, er ist einfach diese die Kautzigkeit in Perfektion also du glaubst ihm einfach das so dermaßen dass diese Person existiert wie ja. er, wie er diesen 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 Blinden spielt weil er auch immer so weil er auch so leichte Marotten immer hat so dieses so ein bisschen wuselige, unruhige, wenn er dann seinen Kopf bewegt und dann, dann macht er mal wieder so Sachen wie, keine Ahnung, dann 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 ähm, richtet er irgendwie seinen Kragen oder er, er zieht mal schnell irgendwie an seiner Klinge, obwohl da gar nichts ist, also mhm. also an seinem Schwert, obwohl er jetzt, ähm, obwohl er keinen Grund dafür hat, einfach nur aus so, einem, aus so einem Tick heraus, also du hast irgendwie das Gefühl, er hat ganz viel so Spleens auch. Ja, ja. Ja, das ja, ist ich, äh, total super.
1: Ich, ich bin echt gespannt, wie sich das im Laufe der Reihe äh, tatsächlich ändert oder nicht ändert mhm. oder sich äh, entwickelt, denn äh, genau. weiß ich nicht, muss ja irgendwie sich was tun oder er spielt ja. das einfach konsequent die, ganze, die ganzen 26 Filme so durch. Ich bin sehr gespannt, also
0: was ja auch interessant ist, wenn wir schon bei Filmreihen sind, ja. ist, dass, ähm, dass ähm, quasi die satuichi reihe im selben Jahr angefangen hat als ähm, die James Bond-Reihe. Und ähm, das, ich, ich habe mich, ich habe mich da echt immer gefragt, so, wie haben die sich, äh, gab es da eine Inspiration? Also haben die sich vielleicht irgendwie gegenseitig sogar inspiriert, weil ähm, du kannst. Okay, man, man, man merkt ja, die ersten beiden Filme, glaube ich, waren auch im selben Jahr, sind im selben Jahr ja. gedreht, gedreht wurden. Ähm, also du merkst, die waren ja auch, äh, die waren ja auch ziemlich produktiv, äh, was die Filme betrifft, also dass sie wirklich in einem Jahr mehrere Filme rausgebracht haben. Und dann kann es natürlich schon sein, dass ähm, äh, die dann vielleicht ein bisschen äh, schneller fertig waren oder wenn sie irgendwas bei Weiß ich nicht, ob sie da vielleicht irgendwie bei der James Bond-Reihe ein paar so, so Grundstrukturen irgendwie mitbekommen haben und gesagt haben, das bauen wir jetzt auch bei uns ein oder vielleicht umgekehrt, man weiß es nicht. Mhm. Also ich ich, mhm. ich habe es jetzt nicht im Vorfeld recherchiert, aber es äh, war ein interessanter Gedanke, vor allem. Ähm,
1: vielleicht kriegen wir es ja noch raus im Laufe der genau.
0: Zeit. Genau. Mhm. Ja. Es funktioniert ja. zumindest vom Prinzip ähnlich, indem du halt einfach dir eine Filmreihe hast, die ähm, charakterbasierend ist, wo du mhm. keine, wo es nicht um die ähm, große Story insgesamt geht, sondern es yeah. geht echt um so ab, einzeln abgeschlossene Filme, wobei ähm, Teil 1 und 3 miteinander verknüpft sind. Also die schließen sich quasi ein bisschen ab und ab dem vierten ja. Teil, den wir heute dann auch noch besprechen, da, da werden die Filme ein bisschen eigenständiger, was ich jetzt gehört habe. Okay. Ja. Ich
1: bin gespannt.
0: Hm. Wobei das ja auch nur so marginal ist, weil das sind halt dann ein, zwei Charaktere dabei, die eben äh, in den Vorfilmen also die eben in Teil 1 und 2 vorkamen und mhm. ähm, da wird dann eben an einem bestimmten Punkt in der Handlung Schlussstrich gezogen und dann ja. geht es eben weiter mit eigenständigen Stories ja. Und das ist dann im Grunde im Endeffekt ja auch wie bei den James-Bond-Filmen, dass du halt einfach ähm, äh, immer den gleichen Charakter hast mhm. ähm, und sich der Stil immer nur ein bisschen auch ändert. Also bei James-Bond ist es ja vor allem der der Stil innerhalb der Filme so ein bisschen ja. Und ähm, bei Satuichi weiß man es jetzt eben nicht. Also ich bin da auch noch gespannt, was da kommt, aber ähm, also, also ich, die ich, ich unterscheiden find, sich stilistisch schon so ein bisschen.
1: Ich, ich finde ja schon, schon vom dritten zum vierten. Ne? Selber genau, Regisseur, ja. selbes Jahr, aber die sehen komplett anders aus.
0: Mhm, genau.
1: Und das finde ich ziemlich, ziemlich spannend und da wird sich, glaube ich, auch noch, eine, auch noch eine Menge tun. Mhm. Also ich, ich weiß, dass manche eher so ein bisschen billig produziert sind. Das wird man wahrscheinlich auch sehen können ja ähm, und also später, aber da, da wird sich, glaube ich, eine ne ganze Menge tun. Ich meine, wir, wir reden hier immerhin von einem Unterschied von 1962 zu 89. Mhm. Ne? Ja. Also da, da ist äh, viel passiert.
0: Mhm. Das stimmt, ja. ja
1: also.
0: Und äh, was man natürlich auch sagen muss, was ähm, ich glaube auch durch die komplette Reihe ähm, gleich bleibt, ja. ähm, ist, dass ähm, hier unser Godzilla-Komponist den Soundtrack gemacht hat, der ja. absolut geil ist.
1: Das, das das erklärt einiges bei bei ein zwei stellen hatte ich so auch schon das Gefühl es klingt ein bisschen nach Godzilla
0: mhm, genau da ist er ähm, äh, Akira Ifukube heißt er äh,
1: und er hat wirklich er. diesen
0: diesen tollen äh, dieses tolle ähm, ja total eigentlich voll das Herzschmerz-Theme, äh, das er eigentlich Satoichi <lacht> immer hat und es gibt es so also ja. ein so zwei prägnante das ist das eine, das ähm, den dritten Film auch eröffnet, das in mhm. den Credits läuft, das ist das Satoichi-Theme glaube ich sogar und dann gibt's immer noch dieses dann gibt's immer noch das Romantik-Theme, das äh, auch so sich total also das total ja. raussticht, das ist dann immer wenn er allein mit irgend äh, mit seiner äh, Love Interest ist und sie, ja. die sich dann irgendwie aussprechen oder miteinander philosophieren das ja. ist auch echt total super.
1: Ich, ich weiß noch, in, siehst du, da vermischt sich das bei mir auch schon wieder im Kopf. Ich glaube, im dritten war es, aber vielleicht war es auch im vierten. Da gab es so eine Szene, äh, irgendeine Figur hat einen dramatischen Auftritt. Dann kommt wirklich so, so Musik, wo ich mir dachte, ah, das, das klingt total nach Godzilla.
0: Ja, ja. Also. Total. Ja, da hat er wirklich immer diese, diese schweren äh, äh, Themas auch. Also, mhm. ähm, was ich dann noch danach was ich jetzt erfahren habe, ist, dass, ähm, also ich habe versucht, das rauszufinden und zwar, äh, weil ich mir dachte, ob ähm, hier Ifukube, der den Soundtrack gemacht hat, auch vielleicht sogar Morikone inspiriert hat, weil ähm, mhm. für eine Handvoll Dollar kam ja nach dem ersten ähm, Satuichi und der hat auch in diesem Hauptthema ähm, von Satuichi ist auch immer diese sind diese schweren Trommelschläge drin, wie es Morikone auch immer hat für die Spaghetti-Western. Ah, ja. Also dieses, dieses bumm, Bom, 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 bom. Ja, ja, ja. Dieses 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 ähm, Epische, das er eben immer drin hat mit diesen so, so richtig schweren Trommeln und ähm, das kommt eben in Satuichi auch vor und äh, da habe ich mich auch gefragt, ob das nicht irgendwie äh, eine Inspiration war für Morikone, wobei ich mich da ja auch nicht auskenne. Also es könnte sein, ja. dass Morikone davor schon ähm, so Musik geschrieben hat, die in die Richtung geht oder das ein gewisser Stil ist. Also da kenne ich mich jetzt nicht gut genug aus.
1: Ja. Ja. Äh, übrigens noch noch eine andere James Bond -Äh 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 Gemeinsamkeit es ist alles mhm. äh, Literaturverfilmung quasi. Mhm, m -m -m. Also zumindest basiert Satoichi auf einer Romanfigur. Ich weiß ich weiß nicht inwiefern sich die Filme jetzt genau wirklich an an Bücher halten Aber die die Figur ja. ist eigentlich eine, eine Romanfigur. Ja. Und äh, wir werden im Laufe der Reihe äh, diverse quasi Crossovers kriegen. Mhm, Genau, ja. Also wir, also, wir, werden, ja. Ja, wir werden ja kriegen äh, Satoichi meets Yojimbo, auch wenn mhm. Yojimbo nicht eindeutig die äh, Figur ist aus dem Kurosawa-Film, aber immerhin auch von Toshido Mifune gespielt werden wird.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ähm, und halt ansonsten auch ähnlich angelegt wird. Und äh, das wird eine super... Ähm, äh, Rassismusgeschichte, nämlich äh, Satoichi äh, meets the One-Arms Swordsman. Mhm. Ähm, wo ich ein bisschen was drüber weiß. Das klingt super spannend. Da bin ich äh, sehr, sehr gespannt drauf. Aber es dauert ein bisschen, bis wir klingt, da ankommen.
0: Klingt spannend, ja. ja. Nee, da, ich habe mich da noch gar nicht informiert mit äh, nein, über der, die anderen Teile.
1: Beim, beim One-Arms Swordsman ist halt das Ding, ähm, das ist ja eine bekannte chinesische Figur. Ah ja. Mhm. Und der ist aber auch ein Held. Und dann treffen die sich und effektiv kämpfen die anscheinend dann nur, weil sie sich halt nicht verstehen können. Mhm. Die sind halt beide beides nette Typen, aber weil sie nicht kommunizieren können, weil einer halt Chines ist, der andere Japaner, äh, geht okay. da halt irgendwie was im Bach runter und ja. äh, es wird äh, grausam und gemein. und ähm. <lacht> Ja. Ne?
0: Ja, super. Bin ich auch schon ich, mal gespannt. Ich, ich
1: bin total gespannt. Also gerade, dass halt solche Themen dann überhaupt irgendwann reinkommen. Das ja, ja. finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Mhm. Ja. Ja, das ja. ist auch
0: schon, also man merkt auch schon, dass die Reihe so ein bisschen, ähm, die will schon so ein paar Aussagen immer machen. Es sind natürlich mhm. alles grundlegende Aussagen von, ja, so, so kleinere Weisheiten, die den meisten Leuten auch schon irgendwie bekannt sind, aber ja, die Reihe versucht da schon immer ein bisschen ähm, zumindest zum Nachdenken anzuregen auf ein paar Gebieten, auch wenn es nur so ganz oberflächlich passiert. Also ja. gerade wenn Satuichi, der halt eben immer so als der, der, der Pazifist eigentlich gilt, der ähm, ja seine seine ja Kriegernatur eher so als äh, Last ansieht und das eben ja. macht, damit er nicht stirbt, aber ja, keineswegs jetzt ja. irgendwie, um das, die, die Macht auszunutzen.
1: Er hat aber auf jeden Fall immer so einen, so einen, so einen leichten so einen Philosophen-Touch.
0: Genau, ja. ja. Er, er ist so diesen... der,
1: der, 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 der schlaue Typ, der überlegt und nachdenkt und äh, ja. die schlauen Sprüche ablässt. Genau, ja. Und ansonsten finde ich es aber sehr lustig, äh, wie wir hier von, von wirklich hochdramatisch zu blödstem Slapstick wechseln.
0: <lacht>
1: ja, ja. Also, das stimmt. da gibt's ja, gibt's ja so ein paar Sachen, schon, da, wie der vierte losgeht, so ein <lacht> äh, Totaler <lacht> Klamau genau. Kommen wir Später zu. Ja. Ähm, ähm, sehr, sehr spannend.
0: Genau, was ich jetzt, was ich noch dazu sagen muss, ähm, wieso kommen wir überhaupt darauf die Satowitchi so. Reihe zu besprechen also es war ursprünglich was so dass ich mir ähm, die Criterion Blu-ray Box gekauft habe und jo. dann ähm, bist du da auch ähm, rangekommen später an die und hey, dann haben wir uns gedacht hey jetzt du, haben wir du, die du beide
1: hast, du hast gesagt ey guck mal da auf eBay kauf mhm. mal <lacht> ja, genau,
0: da gab sie, können da gab wir, sie wir wirklich besprechen? so, glaube ich, zur Hälfte äh, von dem Preis, als ich sie gekauft habe und das war schon günstig.
1: Tja.
0: <lacht> genau.
1: Da ja, hat es so eine, eine Ziemlich geile Box, aber das heißt, du hast jetzt die Blu-ray geguckt, richtig?
0: Mhm, genau.
1: Ja, ich muss jetzt leider auf die DVD zurückgreifen, weil ich äh, hier noch keinen Fernseher und keinen Blu-ray Player habe. Mhm. Genau. Ja, das war auch ein bisschen dramatisch, die US-DVDs auf meinem Laptop zum Laufen zu kriegen. Normalerweise schmeißt du rein, machst den VLC-Player und der spielt die ab, aber da kriege ich nur ein grünes Bild. Da musste ich erst lange fummeln, dass das ging.
0: Ja, das was mich, geht. was mich gewundert hat, ist, dass es nicht mal mit der DVD ging, weil die, von der dachte ich, dass die eigentlich keine Zicken machen dürfte.
1: Nee, die haben, glaube ich, einfach einen krasseren Kopierschutz.
0: Das kann sein, ja. Ja, hm. aber
1: egal, ich habe es hingekriegt, ich habe sie gesehen, um es mal vorwegzunehmen, sie haben mir sehr gut gefallen. <lacht> ja, super, nee, dachte ja. ich aber auch schon. Ja, ich meine, was kann da schon schief gehen, ne? also.
0: Ja, ja, die sind auf jeden Fall total gut, ähm, ja, wie sagt man, gut gutierbar. <lacht> Also die kannst du genau. halt auf jeden Fall äh, gut wegschauen, ohne dass einem langweilig wird dabei. Es gibt, da ja. gibt es wesentlich ähm, schwierigere Filme. Dies ist einfach ja, bei, ein guter Snack für zwischendurch.
1: Genau, bei mir war es jetzt nur schwierig, die Lücken so zu legen, dass ich den auch die auch halbwegs am Stück gucken kann. Also gerade den vierten hat es bei mir jetzt ein bisschen zerrissen. Mm, den okay. ich jetzt gleich in, in drei Sitzungen mit diversen Pausen geguckt. Ja, ja. Ein ähm, bisschen anstrengend, aber äh, ja, ist jetzt leider so. Mhm. War ein bisschen, bisschen viel mhm. los hier die letzten Tage. Zu viel Alkohol geflossen.
0: <lacht> naja. Ja, um... das glaube
1: ich. Genau, wollen wir wollen wir noch mehr zur Reihe an sich sagen oder wollen wir mal zum, zum dritten Film kommen?
0: Wir können zum dritten kommen und eine kleine Idee von mir war, weil wir beide ja beide dieses Booklet haben, das mit dabei liegt, das ist quasi so ein schön gebundenes Büchlein, wo, ja. alle, wo alle Filme aufgereiht sind und da gibt es jeweils einen ja kleinen Vorstellungstext dazu, vielleicht ähm, wollen wir den ja vorlesen.
1: Ja, dann würde ich sagen, verliest du den.
0: Verlese ich denn? Okay. Ja. Jo, kann ich machen. Ich hoffe, dass ich nicht zu viele Fehler reinpacke, aber naja. <lacht> Mal gucken. Okay, also wir fangen an. Ähm, der dritte heißt der New Tale of Satuichi und ja. ähm, wird mit folgender Einleitung vorgestellt. So, the third film in the Satuichi series and the first in color signaled the audiences that they finally realized it had a hot property on its hand It, and that could be developed into an ongoing franchise. Ichi returns, tired of all the killing, and decides to head back to his home village. However, Yashu, uh, Yasuhiko, the brother of Boss Kembei, the nemesis from the previous film, follows with two uh, friends, bent on revenge. Outside town, at a hot spring, the trio sets up Ichi, one is killed before Bano, Ichi's mentor and sword-treater, intervenes, postponing the vendetta. Ichi, wi Ichi visits the instructor at his home and is pleased to learn that Bano's little sister, Yayoi, has grown into a kind, beautiful woman. Bano ha has plans for her to marry a wealthy samurai, but Yayoi falls in love with Ichi, and for the only time in the, the series, despite other opportunities, Ichi is ready to settle down. Unfortunately, Benno is unable to get past Ichi's low social standing. We soon learn that Benno is also secre secretly involved with the segment of the Mito Tango, a group of radical anti-shogunate samurai terroriz terrorizing <laughs> the countryside. The series storyline seems to be set in the 1830s and 40s, just before the shogunate crumbled. This is one of the few films in the series to examine Ichi's origin story, something for which audiences became increasingly starved with each new release. They producing, writing and directing. Teams grew very savvy about what would keep fans coming back from for more. Patterns were emerging. Itchy is by temperament as well as circumstance a loner, an outsider who comes to town, much as in American westerns, and however reluctantly always leaves after setting things right. Genau.
1: Ja, da haben wir eigentlich ja auch schon die die äh, Handlung weitestgehend zusammengefasst. Mhm, genau. Äh, kurze Anmerkung: Diese Texte sind übrigens geschrieben von äh, Chris D. Das äh, klingt erstmal immer ein bisschen merkwürdig, warum heißt jemand Chris D., mhm. aber das ist ein äh, super Typ, der ist glaube ich eigentlich äh, Punk-Sänger, aber hat ein paar sehr, sehr gute Bücher über äh, japanische Filme geschrieben.
0: Aha, okay, interessant. Ja. <lacht>
1: Äh, super Typ, ich habe da eins von dem und das ist ganz hervorragend, der hat da einen Haufen sehr, sehr guter Interviews mit vielen Leuten gemacht. Äh, der hat, glaube ich, 20 Jahre lang Interviews geführt mit japanischen Schauspielern und Regisseuren, um das dann zusammenzupacken. Mhm. Äh, super Typ. Ähm, ah ja, cool. ja, Also, wir haben äh, hier eine Geschichte über Satoichi, der äh, quasi äh, heimkommt und genau. gerne heiraten möchte und das nicht darf. Und nebenbei haben wir eine Geschichte über eine äh, Samurai-Gruppe, die jetzt Verbrechen begeht, um an Geld zu kommen.
0: Genau, ja. Und der, der Film, der macht das schon so gut, dass er das ähm, dass er im Endeffekt ähm, Lose in diese beiden Handlungsstränge so ein bisschen einsteigt und die dann erst ja. später miteinander so verbindet. Ja. Genau. Äh, ja,
1: der, der steigt ja sowieso, wie wir es vorhin schon erwähnt haben, so ein bisschen... Äh, drollig langsam ein. Mhm. Ne? Also der, der ist ja erstmal unterwegs und geht dann irgendwann in so ein Hotel. da kommen da halt diese äh, Diebe, die dann da den Leuten das Geld klauen und dann bekämpft er erstmal die und damit dann die Reisenden ihr Geld zurückkriegen und so weiter und so fort. Und so, so, so dümpelt das erstmal eine ganze Weile vor sich hin. Mhm. So. Man fühlt sich erstmal, als wenn man da eine ne, ne ganz andere Handlung äh, gezeigt kriegt. Ja. Also, irgendwie so, so mein Gefühl. Ich dachte mir so, ja, das ist ja jetzt erstmal hier so relativ zackig erledigt. Ne? Mhm. Der hat ja jetzt hier die Bösen schon gestellt, das Geld ist zurückgegeben. Äh, so, mhm. ja. Und dann geht er ja quasi erst weiter, um, um in die eigentliche Geschichte so richtig zu kommen.
0: Ja, äh, genau. Da also finde ich die ersten Szenen schon ganz, ähm, ganz cool, wo er eben dann in diesem ja diesem Guesthaus oder was das ist, ähm, da sitzt und äh, mit den mit seinen alten Bekannten, die er ja kennt, die trifft er ja, ja. am Anfang auf dem Weg und fragt eben so ja, ja wie es denen so geht und äh, die haben er mittlerweile eine familie gegründet und dann hocken okay. sie eben so zusammen drin und dann ähm, genau dann sagt glaube ich der eine ja er verdient jetzt irgendwie sein geld mit als straßenmusikant weil es anders nicht genau. geht und dann gibt er ihm schon so dieses dieses abgeranzte schmiesen und dann <lacht> spielt Satuichi halt erstmal sein sein was zumindest sein ähm, sein thema sein könnte also ja, dieses ja. sato ähm, genau gibt er dann zum besten ja. was ja glaube ich auch deswegen drin ist weil ähm, Shintaro Katsu ja eigentlich irgendwie Sänger nebenbei ist auch noch. Und ja, das
1: waren sie doch damals alle. Ja, ja.
0: <lacht> genau. Das stimmt. Und, ich äh, ja. ich,
1: ich, ich, ich finde es da ganz super, dass, dass, dass du halt relativ mitkriegst, dass der halt nicht besonders gut singen kann. Mhm. Was ja für diese Art Musik aber auch total okay ist. Genau, ja. Und das ist ja auch so ein, so ein, so ein Ding mit dieser, mit dieser eher traditionellen japanischen Musik, das funktioniert ja jetzt nicht, wie wir es kennen,
0: mhm.
1: mit, so, mit so einem klaren Takt oder mit was? so einer so
0: Harmonie, dann?
1: ja. So, ja, auch, auch so vom, vom Tempo, wann du welchen Ton spielst, das ist ja eine, eine, eine reine Gefühlssache. Ja,
0: das klingt halt Aber, alles sehr versetzt auch, ja.
1: Ja, du, du, du kannst halt nicht einfach... Äh, die Noten so aufschreiben und sagen, ja, so wird es gespielt, mhm. sein, das muss dir wirklich jemand vorspielen und sagen, so muss es klingen, mhm. so ungefähr. Und äh, ja, im Prinzip ist er, ist er, ist er, er da nur äh, spielt so drei Töne und dann wimmert er ein bisschen rum, dass er nur so ein armer Schlucker <lacht> ist. <lacht> ja, ja. Das ist, was, was ich auch super finde, irgendwann später im Film spielt er noch Flötem. Mhm. Und der spielt die Flöte und da läuft die, der, 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 der Soundtrack zur gleichen Zeit. und ja. Das passt überhaupt nicht zusammen. Ja, das klingt ja, ja. so scheiße schief. Ich finde das so gut. Ja. So einfach, fickt Stinde. euch doch, egal wie es klingt. Ich Wir spielen jetzt hier Flöte. Ist super. Ich habe mich tierisch gefreut. Ja. Also, diesen, diesen, diesen Umgang mit der, mit der Nichtmusik, die da <lacht> quasi <lacht> im Film äh, gespielt wird. Ja, finde ich super.
0: Also, also ich finde aber auch, auch diese Art von Scheimiesenspiel, äh, das er da am Anfang hat, ähm, das das finde ich, das, das klingt eben, in, in meinen Ohren klingt das immer alles richtig, eben, ja, äh, weil es weil, eben gleichzeitig so falsch klingt. Und, und du weißt, aber es gehört sich so.
1: <lacht> ja, also das, 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 das hat ja schon ein System, das ist ja jetzt nicht einfach willkürlich Töne gespielt ja, ja. und äh, schlecht gesungen, sondern das, ist, das hat ja ein System mhm. und das funktioniert ja auch so, wie es ist. Ja und das ist ja auch sehr gut so ne ich, aber äh, ja es, es ist halt ein bisschen ein bisschen lustig wenn man den da so hört dann denkt man sich ah, der hat ja hier äh, null Skill ne mm. <lacht> aber ja, äh, der hat es voll drauf geiler Typ <lacht> ja äh, ich ja, finde es ja. übrigens auch super wenn wenn dann diese diese ähm, diese Räuber kommen ja. dann erkennen Erkennen Sie die ja später daran, dass die so, ein, so eine Tätowierung auf der Hand haben, so Würfel. Ja, genau. Und diese Tätowierung sieht so billig mhm. aus. Die sieht so super billig ja, aus. Das ist schön. Ich habe mich. Tierisch gefreut, als ich das gesehen habe. Aber sie sieht
0: halt auch irgendwie so aus, wie du dir das vorstellen kannst, wie eben so eine Gang sich tätowieren würde, die dann eben einfach nur so hemdsärmlich sich so ein so ein, so ein Symbol irgendwie drauf tätowieren.
1: Ja, nur sie sieht eben nur aus wie mit Filzstift auf die Hand gemeint. Ja,
0: genau. <lacht> War's vielleicht auch im Film.
1: Bestimmt. ja Bestimmt. Ich habe mich ja äh, wahnsinnig gefreut, einfach diesen, diesen blöden Würfel da auf der Hand. Mhm. Vor allem so, so auf die Hand, dass man, dass, das ist doch hier da. Wie heißt denn der Teil, wo der, wo der Daumen quasi losgeht, war das doch...
0: Ja, so in diesem Zwischenraum.
1: Da macht doch niemand ein Tattoo. Da, wo
0: sich Leute auch teilweise piercen lassen, habe ich ja schon mitbekommen.
1: Ach du Scheiße. Opa. Also in
0: dieser Szene zwischen, wenn du den Daumen und äh, Zeigefinger quasi ja. spreizt, an dieser
1: Szene ja, lassen ja, ja. sich
0: Leute piercen.
1: Full Diable. Ja. Äh, möchte ich gar nicht drüber nachdenken, da kriege ich, krieg ich Zustände. <lacht> ähm. Ja. Ja, äh naja, jedenfalls schon mal ganz großer Spaß hier.
0: Genau, ja. Es geht ja dann weiter. Ähm, er, er er hält sich ja dann quasi zurück, als als sie dann ausgeraubt werden von diesem Tengu Clan, mhm. also es war ist es am Anfang noch nicht klar, welcher Clan das ist. Das war glaube ich irgendwie nur ähm, dass irgendwie einer von seinen alten Bekannten, der murmelt, glaube ich, irgendwie nur irgendwie sowas ja, es, oder oder war es er selber, glaube ich, der irgendwie meint ja, in letzter Zeit man sagt das irgendwie so Leute von dem Tengu-Clan in der Gegend rum, rum äh, ja räubern und ähm, dann weiß man es noch nicht, aber er erkennt die eben dann eben direkt an der Tätowierung und äh, weil es ja eben ja. sein altes Dorf ist, ähm, weiß er natürlich sofort, wo er da den, den Anführer findet und ähm, genau. stellt den erstmal gleich mal zur Rede und sagt hierher, was... Ähm, du wirst jetzt hier die Leute entschädigen für das, was du dir genommen hast und zwar reichlich, also noch mehr, als sie sich, als er, äh, als ihnen geklaut worden ist. Und ja, ja. Äh, dann weiß der, also der Chef, der, 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 der Boss von denen, da merkst du eben schon, der, der, der weiß eben schon, mit wem er es zu tun hat, aber der will es noch mhm. nicht wirklich so, <lacht> der will es nicht wirklich mhm. äh, preisgeben. Ja. Genau.
1: Ja, genau, nee, und dann dann geht er ja quasi zu diesem Banno mhm. und äh, der hält ja seiner seiner Schwester einen riesen Vortrag, dass sie halt irgendeinen Typen heiraten soll, der irgendwie geil und reich ist, den sie aber halt nicht leiden kann. Ja. Und dann kriegen wir halt so dieses 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 Element rein, der Liebesheirat, mhm. was ja in Japan gerade damals nicht ganz so selbstverständlich war, wie man das vielleicht erwarten würde. Mhm. Also, also es gibt ja, gibt ja hier tatsächlich noch äh, bis heute vermittelte Ehen. Ja, ja. Ist jetzt nicht mehr, ist jetzt nicht mehr äh, so aktuell, also machen nicht mehr viele, aber gibt es halt noch. Das, das ist jetzt nichts, wo, wo die Leute schockiert sind, so wie was du hast dich da irgendwie vermitteln lassen, sondern das kommt halt durchaus vor. Mhm, ja. Und äh, genauso wie man halt äh, zur Zeit, wo der Film spielt, eben ja so geschickte Heiratspolitik betrieben
0: mm, hat ne? genau ja da der, der der. kommt ja dann quasi raus dass der eben auch finanzielle Probleme hat und ähm, deswegen will er eben hier seine seine Schwester, Schwester. Äh, verkuppeln ja. und äh, ja ich finde es auch ganz ganz nett als er dann ähm, ankommt bei, bei dem bei seinem äh, alten Meister und äh, ach ja genau und äh, das ist also Banno ist ja quasi sein alter Meister ja. und ähm, er dann erstmal sagt ja hier äh, zeigt den zeigt den äh, hier den meinen meinen Schülern erstmal wie man es richtig macht weil ähm, Satoichi quasi ja. immer der Vorbildschüler war von ihm und die anderen quasi alle nur so rumschludern
1: <lacht> und ja, die Szene ja. ist genau, auch ganz damit... cool
0: gemacht weil du siehst am Anfang irgendwie wie sie ähm, ich glaube, es heißt sie Yayoi, glaube ich, heißt sie. Ja. Yep. Genau, yep. Äh, da sitzt und irgendwas, äh, was irgendwas stickt oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas macht sie und du hörst halt erstmal auf der Soundebene hörst du nur das das Gewerke, das Gewerke von draußen, dass die quasi miteinander kämpfen und ähm, das hat irgendwie so einen ganz netten Kontrast, weil eben äh, Du, du, du siehst eben wie sie da sitzt und diese ruhige, ruhige Arbeit macht und draußen hörst du halt irgendwie nur diese Schläge die ganze Zeit und äh, es hat sich also die Szene wirkt irgendwie sogar ein bisschen bizarr in dem Stil genau ja ähm.
1: ja sowieso ähm, auch auch beim beim Weg zu dem Meister da da ist doch auch noch dieses dieses ganze wo ähm, wo, wo 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 die Leute irgendwie da die die da halt sind irgendwie pissig auf Satuichi sind und ihn fertig machen wollen hm. aber verwechsel ich das gerade
0: ähm, das nee, nee. ich glaube doch ich glaube schon
1: ne da, da ist doch diese, diese Truppe die da irgendwo so ein bisschen im, im, im in, in, der im Gestrup da hockt und äh, vor sich hin vegetiert. Du
0: meinst die Szene und als, weg? also bevor er zu Bano kommt, zu seinem alten Meister, genau. den trifft er ja quasi, genau, genau. Das ist so, dass Satuichi, glaube ich, an irgendwie so einer Quelle sitzt, nachts, und sich irgendwie die Beine wäscht, und dann kommen die eben aus dem, ähm, dann kommen die, genau, dann kommen die kommt eben so eine Gruppe aus dem Gebüsch, und das ist der Bruder von dem, ähm, ja, von dem Bösewicht aus dem letzten Teil, der quasi den, äh, ah. den Bruder rächen will. Ähm, ah, genau, so das ist ja das okay. kan, äh, der Bruder von äh, Kanbei. Kanbei, genau. Und der ja. will quasi ähm, seinen Bruder rächen. Und zwar ist es so, dass Kanbei im letzten Teil war der eben äh, auf Satoichi als Killer angesetzt, um Kopfgeld einzutreiben. Und ah, Satoichi ah. natürlich hat ihn halt dann mal wieder aus Versehen umgebracht. <lacht>
1: Ja, also das, das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die wir wahrscheinlich noch öfter sehen mhm. werden dass Satoichi, der der Leute versehentlich umbringt, die halt irgendwie auf ihn angesetzt genau, sind.
0: Genau,
1: ja. ja. also <lacht> zum Beispiel im nächsten Film. Ja, äh,
0: genau. Ja. Und dann, und dann gibt es ja diese ja. lustige Szene, wo ähm, Satoichi einfach nur so dasteht und ähm, der das Gemenge wird ja dann unterbrochen, weil er so einen Stein irgendwie am Kopf kriegt. Und, ja, dann, ja. Äh, und das Witzige ist, du hast halt einfach nur so ein, dieses Close-Up von seinem Gesicht. Und auf einmal fällt ihm ja. einfach aus dem Bildkader, kommt von der Seite irgendwie so, wump, <lacht> so ein Stein und trifft ihn. Und es ist halt sein, sein Meister, der der einfach irgendwie, irgendwie, einen Stein auf den Kopf, an den Kopf wirft.
1: Ja, ist doch super. Ja. Stein auf Kopf ist immer
0: gut. Ja, das ist super. Vor allem, es gibt halt kein, es gibt eigentlich null Grund dafür, dass er das jetzt macht. Das ist einfach wirklich nur fast schon mehr so eine symbolische Geste, so, da kommt jetzt jemand, über ja. da kommt jetzt eine Überraschung und äh, das ist jetzt <lacht> sein, sein alter Meister, der jetzt hier äh, zumindest äh, vorübergehend Frieden schlichten kann.
1: Genau. Ja, ja und äh, beim alten Meister ist ja diese geile Szene, äh, wo er äh, sein, seine Schwerzi-Kunst demonstriert. Ja. Die super gut inszeniert ist, wo sie, äh, wo sie tatsächlich, äh, er zagt ja irgendwie vier Kerzen. Mhm, genau. Und ähm, ich finde das so sensationell, wie sie das da mit dem Licht machen, ja. weil du einfach ganz genau siehst, dass das Scheinwerfer sind, die auf die Kerzen gerichtet <lacht> sind, die das Licht machen. Dann wird da halt irgendwo das Licht ausgeschaltet und äh, wenn da irgendwie die die geteilte Kerze am Boden liegt, äh, wird da halt mit dem Scheinwerfer draufgestrahlt, bis die dann ausgeht. Mhm. Äh, ich finde ich finde find das total lustig. Das, das sieht halt so 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 surreal aus. ja naja, das
0: hat sowas... Das, das, das hat fast schon so ein bisschen so, keine Ahnung, fast schon so ein, so, so, so ein New-Age-Look. <lacht> ja.
1: Also das, ja. Äh, Ist
0: das ja? Äh, nee, ich finde es auch super, weil ähm, äh, ich habe mich gefragt, wie sie das geschafft haben, weil sie ähm, das ja wirklich so wie in diesen äh, Samurai-Animes ähm, zeigen, mhm. wie wenn... So, man kennt ja die typische Pose von irgendeinem Ninja, oder also hauptsächlich sind es Ninjas, ja. Ja. wenn die durch irgendwas schneiden und dann in dieser, ja. dieser ähm, gebückten Pose äh, also ver verharren und ihr Schwert zurückziehen und erst dann passiert irgendwas. Also dann siehst ja. du eben, wie irgendwas ja. äh, wegrutscht oder der Gegner in zwei Hälften ja sich zerteilt oder so und so machen sie ja, es ja auch ja. und die, die haben es eben vom Timing so gemacht dass jede Kerze zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt so na, äh, runterfällt
1: ja ja da wird irgendwas äh, keine Ahnung sei es Eine Schnur Schnur, genau, gezogen genau. haben oder irgendwas ne also es, es sieht super ja. gut aus ist auch schön geschnitten
0: mhm.
1: also nicht nur die Kerzen sondern die Szene an sich ja. ähm, sonst sind ja die 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 Kampfszenen Gern so ein bisschen, dass das er halt irgendwie mit seinem Schwert so den Gegner lang schlägt und dann fällt er halt um und stirbt dramatisch. Also dann gibt es auch in der Regel kein Blut und nichts Ja. Ähm, genau. Aber hier haben sie sich wirklich ein bisschen Mühe gegeben, dass das dass es beim Schnitt cool aussieht. da ist ja auch so die Szene, wo er jetzt demonstriert, wie geil mhm. er
0: ist. Was er ja und sonst...
1: sprechen muss das halt auch äh, gut aussehen.
0: Genau, ja. Was er ja auch immer macht, das ist ja ähm, sein Ding immer, um quasi zu demonstrieren, was er drauf hat, weil er versucht ja... Er macht genau. es ja nicht, um anzugeben. Er macht es ja quasi nur, um zu sagen, hey Leute, ich bin blind, aber unterschätzt mich nicht, weil ich muss und euch genau. sonst töten und das will ich nicht. Also... Ja. Ähm, zeige ich euch, ja. äh, mit wem ihr es zu tun habt. Und das ist im Endeffekt sein Abwehrmechanismus, den er hat, indem er, den, indem er ja. dann immer so eine Skill-Show ähm, einfach abzieht. Und, ähm, ja, im, im,
1: im, vier, im vierten gibt es doch als Äquivalent äh, so, so einen Sarkebecher zerhacken. Mhm, genau. Während der andere den in der, der Hand hat.
0: Genau. Ding, also dieses, diese ja. äh, diese Skill-Demonstrationen, die gibt es in jedem Teil. Die gab es im ersten schon und im das zweiten auch. Ähm, ich glaube, im ersten oder im zweiten gibt es sogar eine ähnliche wie, also oder fast dieselbe wie jetzt eben hier in äh, New Tale of Satoichi. Mhm. Ähm, was ich jetzt aber schöner finde, mit dem mit dem Farbfilm, ist, mhm. dass es auch von den, dass die Schwertreflektionen total super aussehen, weil die oh ja, ähm, schaffen ja. das irgendwie durch das Zelluloid, haben die, ähm, sind die, ist der Schwert, also der Schein, der auf den äh, Schwertern ist, ähm, hat diesen rosa Touch und das sieht total super aus, dieses mhm. äh, rötliche Schimmern, wenn dir äh, hier Satuichi das Schwert sieht, also das sieht total äh, klasse aus, ja. das kannst du natürlich dann nicht in Schwarz-Weiß darstellen.
1: Ja, also generell sehen die Filme total super aus, ähm, Sie unterscheiden sich ein bisschen in dem, wie sie aussehen. Also der Dritte, mhm. der hat ganz viel, wo sie wahrscheinlich im Studio gedreht haben. Der sieht super künstlich ja. aus in vielen Szenen, mhm. Was ich sehr, sehr gut finde. Also gerade ähm, äh, so beleuchtungstechnisch oder so haben sie dann ein paar echt äh, coole Sachen ausprobiert. Ja. Während dann der Vierte tatsächlich mehr im Freien gedreht ja, ist. Ja,
0: genau. Also der,
1: Was was auch hervorragend aussieht. Vor allem beim vierten hatte ich ganz oft das Gefühl, da ist jetzt, weiß nicht, dass das sieht irgendwie zweidimensionaler aus als mm -hmm. sonst. Das, das hat irgendwie was was von, von einem gemalten Bild.
0: Ja, ich denke, es liegt allein auch also, da schon äh, dran, weil die Kamera einfach prinzipiell ein Stück weiter weg ist. Das war in den, mm. also gerade im zweiten Teil, da war es ganz extrem. Äh, da äh, gab es diese starken Nahaufnahmen immer, um äh, so ein bisschen... Ähm, wahrscheinlich aus Budgetgründen, aus der äh, andere Grund war halt auch <lacht> wahrscheinlich, um ein bisschen mehr das Gefühl, ähm, einmal als Zuschauer zu vermitteln, wie es jetzt eben ist, in Satoichis Haut zu stecken. Also du hast ganz viel so Geräusche ja. gehört, außerhalb vom Bildkader. Ja. Und hast dann eben immer das Gefühl gehabt, ähm, und 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 hast dann immer nur die die Mimik von ihm gesehen und, und die Geräusche gehört, um auch ein bisschen dich als Zuschauer ähm, optisch einzuschränken, dass du jetzt eben auch nicht wie er um die Ecke schauen kannst, was jetzt da gerade ist. Ja, und ja. Äh, das hat das hast du jetzt in dem Teil auch noch so ein bisschen, aber da finde ich, ist es schon dynamischer. Also da gibt es auch dann, ich weiß nicht genau, in welcher Szene das war, aber das, äh, eine Szene gibt es auch da, wo es diesen netten Kameraschwenk gibt, wo er irgendwie ähm, an der Veranda irgendwie sitzt, also so ähm, draußen eben im Garten sitzt und dann eine Person von einen von der einen Ecke des Raums in die andere läuft und die Kamera so mitschwingt, wurde das Gefühl, dass so er orientiert sich jetzt so an dem Geräusch, wie die Person läuft, um zu mhm. wissen, wo die wo die Person ist. Also da hast du schon wesentlich äh, dynamischere Kameraeinstellungen in dem jetzt.
1: Yeah. Ja, übrigens Stichwort, du, du hörst an den Geräuschen, wo wie was los ist. Da muss ich jetzt mal ganz kurz zu einem anderen Film kommen, den ich hier für den japan noch besprechen muss, nämlich hier den neuen Zugamoto. Mhm. Da ist das nämlich ganz fantastisch gelöst. Du hast die Kampfszenen, wie das halt bei Zugamoto so ein bisschen typisch ist, ein bisschen zu verwackelt. Mhm. So. Ja. Aber das, das Sounddesign ist so gut, dass du hörst. Wann jemand mit was für einer Waffe getroffen wurde und ob er verletzt oh, ist. Oh, okay. Krass, ja. Also, du, du, du hörst, du hörst einen Unterschied zwischen einem Schwert und einem Knüppel. Du hörst einen Unterschied zwischen, äh, ins Fleisch getroffen oder in die Kleidung mhm. getroffen und all so Kram. Das ist so fantastisch. <lacht> also, äh, Sounddesign technisch ist der Film der mhm. Wahnsinn.
0: Ja, cool. Bin ich mal ah. gespannt.
1: Da, ja. Das ist ein schönes Ding. <lacht> Aber äh, auch hier sehr schön. Ähm, was mich übrigens beim beim Vierten irritiert hat, ist, dass der dass der Ton super leise ist.
0: Ja, okay. Hatte jetzt nicht der, den Eindruck. Der, der
1: war bei mir der der war bei mir super leise. Ich musste ich musste hier viel lauter drehen als beim beim Dritten.
0: Ja, das ist eine gute Frage ist mir nicht aufgefallen. Es könnte sein, dass es so ist, aber vielleicht ist es auch irgendwie nur, dass die DVD da irgendwie schlecht ja äh, vertont keine ist. Keine Ahnung.
1: Oder vielleicht vielleicht hat sich auch heimlich mein Computer von selbst verstellt. Mhm. Aber äh, Ir irgendwas war da komisch, ich musste das tierisch laut. Drin. Ah
0: ja, okay. Ja. Hm, gute Frage. War ein bisschen mir aufgefallen wäre es mir ja. nicht. Vielleicht no, ist gut, die Blu-ray
1: Vielleicht tatsächlich an meinem Computer oder der DVD oder mhm. so, keine Ahnung. Also konnte man halt noch gucken, ich musste halt mal das Auto ja. regeln.
0: Bisschen mhm. komisch. Was wir hier jetzt auch das erste Mal oh. haben, sind ähm, Foley Sounds bei den Schwertkämpfen. Die hattest du in, in, in Teil 1 und 2 nicht, da hat sich das alles relativ stumpf angehört. Also da hast du wirklich noch das Gefühl, dass es so ein bisschen äh, theatermäßig. Also wirklich, wo nur einfach irgendwie Stöcke aneinander äh, klatschen. hat ja. hatte zwar irgendwie was schön Realistisches, weil es eben alles relativ... Ähm, ja Geräuschlos dann passiert ist wo du dir denkst ebenso hört mhm. sich vielleicht auch in Wirklichkeit an aber von äh, Chambara hast du da halt nichts <lacht> das hast du dann hier <lacht> jetzt in drei, äh, Teil 3 und vor allem ja dann in dem Finale vom vierten äh, vor allem
1: oh ja oh genau ja ja, ja.
0: Ähm,
1: äh, was haben wir denn noch in in diesem
0: genau also oh Gott. Gott was passiert es ist auf jeden Fall so dass Ach, okay. ähm, glaube ich. Genau, es gibt ja dann, also ähm, Yayoi verliebt sich ja dann in Satuichi, ähm, weil, weil, genau. weil er sie ja scheinbar irgendwie seit der Kindheit schon kennt.
1: Ja, er, er ist ja genau, da, da aufgewachsen. Er besucht ja auch noch die, die äh, Großmutter, die ihn quasi aufgezogen ja. hat, äh, die ihm die Brust hm. gegeben hat und so weiter. Also er, er ist da aufgewachsen, er kennt sie genau. schon ewig lange und er ist so der eine Typ, den sie tatsächlich mhm. mag und äh, dementsprechend äh, macht sie ihm quasi einen Heiratsantrag.
0: Genau, ja. Sie soll ja eigentlich verkuppelt das, werden mit so, einem, mit so einem Bankier oder ja, so. Ja, halt mit
1: so einem reichen, genau. reichen Typen. Ja. Ähm. Ich 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 finde aber diese Szene so, so rührend, wie sie ihm quasi den Antrag macht und er da die ganze Zeit nur, nur hockt und sagt, ey, ich bin doch aber ein Krüppel und ich habe Leute ermordet und ich bin spielsüchtig und ich habe das Problem und das mhm. Problem. Und sie dann nur, ja, aber du kannst von jetzt an einen, ach ja, genau, seine, seine ganzen Huren-Geschichten. Mhm. Ne? Und sie dann nur, so, ja, aber, aber von heute an kannst du ein guter Mensch werden. Und er, oh, es ist es, 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 mhm. rührend. Also diese, diese ganze Geschichte um die beiden ist, äh, ganz, ganz großartig, also das hat mir ja, schon ja. gut gefallen, gerade wie wie es dann quasi ähm, weitergeht. Ähm, ja, aber jetzt haben wir erstmal das, das Ding, dass sie ihm den Antrag gemacht hat, er hat es quasi angenommen und sie müssen das natürlich noch mit ihrem Bruder klären, ob das klar geht. Wir wissen ja genau. schon, dass es nicht klar geht. Ist es
0: ja, ist ja ähm, so, dass er auch die Hochzeit mit ihr als, also die Heirat mit ihr und weil sie ja eben darüber mhm. sprechen, was er eigentlich für ein Mensch ist, dass er das ja als Anreiz hernimmt, um sich zu ändern. Also er sagt ja dann eben genau, genau. Das wird, es wird nicht mehr, also er kann es nicht kategorisch ausschlagen, aber man merkt halt, er er will das. Er, er will eben neuer Mensch werden, keine Ahnung, vielleicht auch deswegen der Titel New Tale of Satuichi. Ähm, äh, um er will einfach eine andere Person werden. So das typische, ähm, wie man es eben auch, keine Ahnung, in äh, stories wie Jinro haben oder so also das das das, das ja. äh, unschuld also die die unschuld und er der, der der wolf quasi das das böse der ja. eben nicht aus seiner haut kann und ähm, er versucht sich dann eben da hingehend zu ändern und äh, dem kampf halt äh, abzusprechen aber das ähm, was er eigentlich sowieso immer tut ähm, mhm. aber er trägt er halt trotzdem die Schuld in sich, weil er eben äh, Leute umbringen musste und eben auch die Fähigkeit dazu hat. Ja. Und ähm, genau und äh, so, so ja, ehrenwert ist dann der unser Banno der, der sein ehemaliger Meister ja dann doch nicht, weil er halt dann eben sofort den sozialen Status von ihm äh, erkennt ja. und sagt hier scher dich fort ähm, meine Schwester heiratest du nicht. Ja. Genau.
1: Er, er kündigt ihm ja auch quasi das Lehrer-Schüler-Verhältnis. Mhm, genau.
0: Ja, das auch das ist noch. Das
1: schon, schon glaube ich, eine ganz schön ja. harte Sache. Ähm, ja, ich ich, ich finde das aber lustig, dass hier, wenn wir jetzt von diesem Yakuza-Film-Klischee ausgehen mit dem äh, Pflicht und, und äh, den eigenen Bedürfnissen, dass hier die eigenen Bedürfnisse tatsächlich darin bestehen, dass er quasi aufhört zum mhm. Morden und ein guter ja. Mensch wird. Und die Pflicht darin besteht, dass er weiter hemmungslos Leute abschachtet. <lacht> ja, äh. <lacht> ne, Also, ja, er, er ist ja eigentlich schon ein Verbrecher. Ja, schon. Ein netter Verbrecher, mhm. aber ein Verbrecher. Ne, also, er ist halt ja. ein Yakuza. So. Und da kann er halt nicht einfach mhm. raussteigen. Ne, also. Ja. Äh, aber genau, währenddessen sind die äh, Schurken am Plan einer Entführung. Genau. Um halt ein Lösegeld zu äh, mhm. erpressen. Und machen das dann auch letztendlich. Genau, und ich glaube,
0: davor, bevor bevor es eben dazu kommt, dass sich das dann auflöst, ähm, gibt es dann nochmal die Szene, die ja parallel läuft mit äh, äh, Kambays Bruder, der ähm, ja immer noch Rache will für seinen Bruder. Und ähm, genau. Satoichi ja quasi äh, gleich als ersten, als erste Gelegenheit, um sich zu bessern, ähm, eben nicht... Äh, Klar, sich natürlich nicht umbringen lassen will, aber natürlich auch nicht als Gegenwehr versucht, ihn umzubringen, sondern sich ihm ergibt und ähm, ihn quasi um Vergebung äh, anfleht und ähm, genau. Äh, genau während Yayoi auch mit dabei ist und ähm, sie einigen sich ja dann drauf, dass sie das eben über ein Würfelspiel lösen. <lösen> ja,
1: das das ist so gut. Genau. Das ist so gut. Also dass das, das das Tolle daran ist ja, also Toichi Schmeißt sich auf den Boden, schmeißt sein Schwert hin und sagt: Ey, vergib mir, kannst mit mir machen, was du willst, aber bitte mhm, bring mich genau. So. Und der andere äh, ist erstmal wenig beeindruckt, dann kommt sie noch dazu und dann sagt er: Ey, Scheiße, jetzt kann ich hier nicht mhm. beide umbringen. Das äh, schickt sich ja nicht, jetzt genau. hier auch noch eine Frau umzubringen und gerade, wo die heiraten wollen und so. Und dann macht er ja ihm den Vorschlag: Hier, wir, wir würfeln, gerade oder mhm. ungerade, machen so eine Wette. Und wenn Satuichi verliert, schneidet er ihm den rechten Arm <lacht> ab, weil das der Arm ist, mit dem er seinen Bruder ja. getötet hat. Und Satuichi würfelt und verliert und ich, ich finde das so gut, wie dann dieser Typ einfach zu den Würfeln geht, dann nochmal gegen Schubs, damit es dann passt und er ihm nicht ja, den also Arm so abschneidet. So viel
0: Skill musst du erstmal haben, dass du den einen Würfel genau um eine Nummer weiter <lacht> ja. Äh, ja.
1: Genau. Es es es, es 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 ist so mhm. gut also es ist halt auch auch wirklich emotional Ja, es ist halt wirklich ein
0: wirklich guter Charaktermoment weil du eben merkst ihm 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 reicht ja. es, ihm reicht es einfach nur die die ähm, die Demütigung von ihm und ähm, genau. äh, er muss es jetzt nicht unbedingt haben dass er den den arm verliert weil er ihm dann halt vielleicht doch leid tut und ähm, du merkst halt bei Satuichi ja. merkst ja halt sofort an, ja, weil er er merkt es natürlich auch dass er jetzt dann äh, da geschummelt hat und eigentlich verloren hätte und äh, das ist natürlich dann für ihn gleich wieder nee, total die Schmach.
1: Dass das, das Ding ist, ne, dass das Ding ist ja, dass er das er erstmal ja. nicht merkt, sondern er ist ja darauf angewiesen, dass ihm einer sagt, dass ja. er jetzt gewürfelt hat. Und das sagt ja, ja keiner. Sondern sie, sie starren alle, also die, alle, die, die beiden starren entsetzt ja. auf diese Würfel. Bis dann der Typ endlich losgeht und dann nochmal gegenschubst und dann wird halt irgendwie so ja. Satuiti klar. Okay, der, der hat mich jetzt mhm, davonkommen mh. lassen.
0: Ja. Genau.
1: Oh. Und das ist mhm. so gut. Also <lacht> ganz ganz großartige ja. Szene. Würde ich sagen, die die beste im ja, ganzen Ja, eine auf jeden Fall. Also, das ist äh, auch viel viel besser als jede
0: Kampfszene.
1: Ja. <lacht> nee, das das hat mich so richtig gepackt, das mhm. fand ich
0: super. Ja. Das sind die das ist eben das Äquivalent zu so einem Western-Shootout, zu also so einem Western-Duell in ja. Satuichi. Also zumindest ja. hast du da eben öfter ja. solche, äh, solche Momente, wo Dinge eben über so eher abstraktere äh, Mechanismen halt gelöst werden, über, ja hier, wir, ich mache eine Wette oder ich, äh, ich mache mit dir ein Spiel oder ähm, Wo es eben um solche Dinge geht, anstatt jetzt das klassische, wir haben jetzt einfach nur ja. das ähm, Mann gegen Mann-Duell, weil das bei Satuichi eben auch nicht ja. so gepeilt ist. Er macht es ja eigentlich immer nur als Notwehr. Ja. Ja.
1: ja. Das, das ist aber auch das, das, das Schöne an diesem Yakuza-Setting, dass es halt alles mhm, so genau krass. Je, Jeder da ja. ist spielsüchtig. Also, geht gar nicht anders. Aber ja. finde ich super. Also, das ist uh, super gelöst. Und äh, Dann
0: geht es aber quasi weiter mit äh, hier ja. unsere Entführung. Und es, äh, ja. und wir haben ja dann nochmal einen Charaktermoment Banno, der, also dem Meister von Ichi, ja, der ja. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß selber nicht mal mehr, wie es dazu kommt. Ich glaube, dass der ähm, der Kerl, der eben für äh, Yayoi versprochen ist, dass er irgendwie dann in der Bar im, auf einmal irgendwie in Clinch mit ihm gerät, mit Banno und ähm, äh, ihn beleidigt und äh, er rennt ihm dann quasi hinterher, als er betrunken ist und ähm, sticht ihn dann äh, hinterrücks quasi ab. Und das ist ja dann einer der Momente, wo ähm, als Satuichi dann das erfährt, wo er, der, der Stand von seinem Meister nochmal eine ganze Ecke bei ihm sinkt, weil er eben erfährt, dass er einen, ja, einen unbewaffneten Mann halt einfach hinterrücks umgebracht hat und der Status als Meister dann für Satuichi auch ähm, quasi gestorben ist.
1: Am Moment, wen hat er da umgebracht?
0: Den, äh, den Kerl, der für Yayoi
1: als Partner bestimmt ist nicht? Nein. Ich dachte, mir war so. Das war der, Ke nein, 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 das war der Kerl, der gerade Satoichi verschont.
0: Ja, natürlich, klar. Genau, der war's. Ja, ja.
1: ne? Das, das, das macht's ja doppelt ja. tragisch, dass der Typ so nett war, ey, ich schneide jetzt nicht mal deinen verschissenen Arm, obwohl du deinen ja, Spiel verloren genau, hast. genau. Und der, 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 der Meister, der nimmt ja so als Entschuldigung her, so von wegen, hey, ich habe hier den Typen umgebracht, der hinter dir mhm, her ist. Genau. Sagt er dann quasi zu ja. Latuici. Und äh, ja, der fühlt sich nur, wie hier, mein Meister hat hier gerade einen unbewaffneten, einen unbewaffneten genau, ja. Typen umgebracht. Was ist denn das für ein für, 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 ja.
0: Mist? Genau. Ja. Stimmt sowas.
1: <lacht> ja, ganz, ganz dramatisch. Ja. Und das war, das war äh, schon danach, nach, nachdem sie den, äh, den Banno gefragt haben, ob die heiraten können, oder? Das war danach, ja. Ich ja. meine schon, ja. Genau. Ja, und äh, alles alles hochgradig dramatisch. und Ja, da haben wir eigentlich nur noch so das große Finale, wo dann halt die Entführung so weit gelaufen ist. Äh, und, und, und... Ja, Satuichi auch noch mitkriegt, dass der dass der Banno auch noch in diese Entführung verliebt Genau, war. ja.
0: Also ganz, und, ganz äh, unehrenhaftes Verhalten für einen Meister eben... <lacht>
1: ja und dann ist halt noch das 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 Ding dass dann halt Ichi halt den Banno umbringt hm. weil der halt der, der Lumpenhund ist das ja. halt. der ist aber auch die die äh, der Bruder seiner Liebsten und dann ist halt diese Beziehung auch nicht mehr so richtig zu retten, gerade weil weil äh, Satoichi dann halt auch sagt, ey, scheiße, ich ich kann mit dem ja. Morden nicht aufhören, ich bin halt ja, so. Das hast,
0: das hast du ja dann sogar von äh, Yayoi, die ihm das dann auch nochmal sagt, die ja quasi sowas sagt wie, hm. aha, okay, du bist tatsächlich, leider bist du tatsächlich äh, so ein so ein Mensch von, ja. man, man merkt schon so, dass sie es ihm nicht so wirklich als negativ, was was negatives, äh, jetzt, oder enttäuscht ist in, in dem Sinn, sondern dass sie einfach eine Feststellung ist, wo sie merkt so, ja, ich, vers ja. ich verstehe, warum du da, deswegen mit dir so zu kämpfen hast und, ähm, ja, in der Beziehung ja. steht's halt dann trotzdem im Weg und er, äh, er zieht dann von dann in.
1: Ja, es ist halt schwierig. Du möchtest nicht den Typen heiraten, der gerade deinen Bruder ja. umgebracht hat. Aber so schlimm der Bruder auch gewesen mhm. sein mag, ist ein bisschen unglücklich. Ja. Genau. Was ich ganz toll ja. finde
0: ist, ähm, ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das beabsichtigt ist, aber der ganze Film ist ja trotzdem recht farbintensiv. Und, ähm, ja. er geht ja dann, als, als er das von dannen zieht, dann sieht man so dieses typische, diese typische lang, lange Einstellung von irgendjemand geht, gehen Horizont. Und das ist ja. so, und, 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 das ist so, gerade in so einer Dämmeroptik, und da merkst du dass das Bild ganz entsättigt ist, und, ähm, dass das so ein richtig, mhm. fast schon graues Bild ist, also ist erstmal natürlich für, vielleicht einfach für seine Erniedrigung, und zweitens kannst du es auch irgendwie so deuten, dass er jetzt quasi wieder in seinen, jetzt äh, merkt, wo er hingehört und dass es das so wieder so eine Rückkehr mhm. ist zum Schwarz-Weiß. <lacht> ich weiß ja. es nicht, aber es, äh, es, ist, es ist mir aufgefallen, dass da irgendwie äh, ob sie es vielleicht genauso äh, hergenommen haben, in dem Sinn, dass er eben einfach merkt, er kommt aus seinen, äh, ja, aus seinen Mustern nicht raus. Ja. Hm. Schönes Ding.
1: Schönes ja. Ding. Ja, ne? äh, Genau. Ich kann jetzt nicht viel dazu sagen, wie ich den qualitativ im Verhältnis zu den ersten beiden finde, aber du könntest das Also, machen. ich
0: finde ihn auf jeden Fall ähm, von den, also von Teil 1, äh, 2, 3 finde ich eben ihn am stärksten eigentlich. Also, ist natürlich auch dem geschuldet, weil viel von der Qualität ist halt einfach die Präsentation bei den Satuichi-Filmen. Also, ja. äh, storymäßig sind es halt trotzdem oft relativ vergessenswerte Stories, weil ähm, wenn, man, wenn man mal wirklich so hingeht und die, die Gründe sich anschaut, wieso Konflikte überhaupt entstehen, dann sind die, dann sind die so banal wie, oh, mich, mich juckt jetzt gerade am Arsch und es stört mich. <lacht> also zum Teil, ist es ja wirklich so, ist es ist halt wirklich durch das, dieses ganze Macho-Verhalten von den Yakuza oder die, die sich irgendein, irgendeinem ja, irgendeinen trivialen Vorteil versprechen davon. Und sei es nur, da also. ist irgendein Kerl, der ist super stark, das geht mir auf den Senkel. Und deswegen deswegen äh, setze ich äh, jetzt mal irgendjemanden auf den an und lasse den umbringen oder ich bringe den selber um. Und äh, in den meisten Fällen ist es halt irgendwie ein, hoch, ein hohes Kopfgeld, das von irgendeinem Plan äh, eben auf äh, ihn ausgesetzt wird, weil sie eben wissen, aber der hat äh, uns entweder beleidigt ob er niedrig ja. oder er ist einfach eine Gefahr für uns. Ja, genau.
1: Ähm, wie fandest denn du in, in diesem Teil äh, quasi diesen, diesen Bösewicht? Ich, ich fand ihn nämlich relativ, relativ äh, interessant, dass die den auf, auf, auf doch diversen Ebenen halt als Schweinehund darstellen. Ja. Also schon allein dieses, dieses Ding, äh, seine Schwester darf nicht heiraten, wen ja, sie will. Genau. Uh, er, er bringt den Unbewaffneten um, er, ja. uh, was weiß ich, und nach, nach vorne hin ist, aber eigentlich soll es ja in der sein. Genau, ja. Haben,
0: ne? Ja, das Schwierige, das Schwierige finde ich, ist eben, dass du nicht das Gefühl hast, dass er als, ähm, also später dann schon ganz klar als Bösewicht eben eingeführt wird, ja. aber er hat das eben erst so spät in der Story passiert und dann irgendwie alles so geballt auf einmal, wo du eben merkst, so jetzt jetzt kommt das alles erst raus, ähm, hast du eben mhm. eigentlich gar nicht das Gefühl, dass es so einen wirklichen Bösewicht gibt in dem Film. Also es gibt mhm. den Bruder vom äh, Campey und der ist eben, ja. den, den kann man eigentlich ganz gut nachvollziehen, der ist halt nur auf seinem Racheakt und der hat ja im Endeffekt nur äh, ich glaube gefühlt nur zwei Szenen oder drei
1: <lacht> um, wo ja, irgendwie sowas.
0: das erste ja. Mal, als der Meister äh, die Sache unterbricht, dann das zweite Mal, als er mit, mit Satuichi würfelt und das dritte Mal, als er umgebracht wird. Und ansonsten ja. hat er eigentlich keine, man sieht ja da keine Parallelschnitte, wie du, wie du irgendwie merkst, so, der macht jetzt das ja. und der versucht jetzt irgendwelche Pläne <lacht> zu schmieden, wie er Satuichi äh, ja. ein Gar ausmacht ja. oder so. Also gefühlt gibt's eigentlich ja, keinen.
1: Ja, ich, ich, ich finde es aber ganz spannend, weil die halt doch irgendwie, selbst der, der, der Rachebruder, der wirkt halt gerade durch die Sache, wie es aufgelöst wird, relativ nuanciert. Mhm. Ja. Ne? Und auch halt dann der, der Banno auch. Also man kann ja auch durchaus nachvollziehen, warum er die Dinge tut, die er genau, tut. Genau, ja. Ja. Ne? Das, das ist ja alles nachvollziehbar. Also das, das ist jetzt nicht so, wie man sich den den typischen old school james bond mhm. bösewicht vorstellt, der einfach böse ist, um ja. böse zu sein und irgendwie die Weltherrschaft will. Sondern das sind halt tatsächlich Leute, die nachvollziehbare Probleme ja, haben. Gesellschaftlich und, äh, begründet äh, meistens äh,
0: eben, dass man eben sagst du hast ja. hier den Meister, der hat einen gewissen Ruf zu verlieren, der will, der schaut um den Stand von seiner Familie, der hat eben doch einen genau. gewissen Anspruch an Macht auch, weil er eben einen Meister trägt. Also er ist eben ja, er ist eben nicht der einfache Arbeiter, sondern jemand der ein Macher ja. und der, ähm, der ja. macht, der bringt dann eben solche Opfer in, der, in den Zeiten. Das stimmt schon. Ne? Ja.
1: Also das das, das, das finde ich für einen für einen Film von 63 äh, durchaus durchaus ja. beeindruckend. Also. Ja. Das stimmt. Ist jetzt ist jetzt nicht selbstverständlich gerade wenn wir von von Yakuza Samurai Stangenmacher mm, sprechen. Ja. Denn effektiv ist es halt ja, Stangenmacher. stimmt. No. Also finde ich, find ich schon <lacht> gut. War für mich jetzt ein guter Einstieg. Ich hatte viel mm -hmm. Spaß. Aber äh, wir zum Fangen wir
0: mal mit dem nächsten an, genau.
1: Soll ich mal den Text mm -hmm. verlesen? Versuchen, ob ich Englisch Ja, gerne. Kann? Oh Gott, da taucht gleich ein Wort auf, das ich überhaupt nicht kenne. Mm -hmm. Ah gut. The Verdant Summer Locations of Zatrichi the Fugitive are uh, a welcome opening. Up of cinematographer uh, Chikashi Makiuda's uh, visuals after the previous installment's more set-bound um, uh, ambience. This film is one of the most lush and engrossing in the series, with director Tokuzo Tanaka continually creating the impression of ongoing life outside the camera frame. Even the title sequence is emotionally involving Just Ichi walking down a rural pass in the heat with a heartbreaking score by Akira Ifukube underneath. Like Maki Uda, who shot eight of the blind Swordsman pictures, Ifukube of Godzilla fame made quite a few contributions to the series. <laughs> Why Ichi eats a lunch on a deserted riverbank alone, Yakuza ambushes him and is soon expiring from his wounds. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> That good. good. As he, as he lies dying, he calls out for his mother, and Ichi is, as he will often be, caught in an obligation to someone who has died at his hands. Ichi is in the process of leaving when he's confronted by the dead man's craven clan boss, Yagiri, and his henchmen. The deceased's mother and the young boss of the other clan and town, Sakichi, arrive and step into avert bloodshed. Yagiri, who wants to take over the territory, plans to trap the inexperienced younger man in a losing situation and he also quadruples the bounty on Ichi's head. Miwa Takara plays the beautiful daughter of an innkeeper Who's in love with Sakichi? Masayo Banji once again reprises her Otane role. However, she is now hooked up with a drunken Ronin, uh, Tanakuda. The penultimate duel between Tanakuda and Ichi is one of the most nerve wracking in the series and is given additional emotional weight by the fact that Ichi loves Otane. Hmm. Ja, yeah.
0: Ja, die die Texte sind schon echt immer gut in dem Booklet. Also schon, die sind auf jeden Fall besser ja, der, als alles der, andere, was man so im Internet immer als Einleitung findet.
1: Ja, der Kurs <lacht> ist ein guter. Ja.
0: Genau. Genau, wir haben eben wieder, ähm, also heißt wieder, wir haben diesmal äh, Otane im Film vorkommen, die eben schon in Teil 2 vorkamen. Soweit ich noch weiß, und die war da eben auch schon die, äh, ja, die große Liebe von ähm, Satuichi, die er da kennengelernt hat. Ähm, genau, und äh, ich finde die Schauspielerin ganz toll hier, die äh, Masayo Banri, die hat irgendwie so, so ein richtig prägnantes Gesicht mit
1: ja, die, die so eine Nase, Nase
0: und ein bisschen auch ein markantes Gesicht ansonsten, super. also nicht nur die Nase, sondern nicht so rundlich ja, ja. die hat ein bisschen, so ein bisschen maskuline Züge fast schon im, ja, und das, äh, ich weiß nicht, also die passen finde ich ziemlich gut zusammen, also er, er und, und sie, die ja. würden, die kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja, sie, sie, sie ist aber, aber generell super, also die, die, die ist auch super ja. hübsch, muss man ja genau. mal äh, sagen, ähm, Nee, die, da, da war ich auch sehr beeindruckt, als mhm. ich die gesehen habe. Ich bin äh, dann gespannt auf ihren Auftritt in dem. Ist es der erste oder zweite Film, wo sie vorkommt?
0: Ja, das ist. Nee, das, sie ist, äh, achso, du meinst von Satuichi 1 und 2? Ich glaube, ja. äh, im ersten.
1: Ja. Ich okay. bin mir
0: aber nicht ich sicher, ja eh ich glaube spannend. im ersten. Ähm, wie gesagt, die Ver Erinnerungen verschwimmt da immer, wenn es um Satuichi-Filme geht. <lacht> Aber ähm, ja, ab, ja. Sag, man erinnert sich an überhaupt dran. Und ähm, Ja, du erinnerst genau. dich an die Nase. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, und ich find, was ich auch toll finde, ist, ähm, wenn die beiden sich das erste Mal begegnen, jetzt hat hier in äh, Satuichi the Fugitive, dann äh, mhm. kommt, dann wird auch gleich das äh, Liebes-Thema äh, eingespielt von den beiden. Das <lacht> hört man eben, das ist eben eins von diesen. Ja. Ähm, Stücken von Ifukube, das ein bisschen stärker raussticht, also zusammen mit dem satuichi theme mhm. das Ist auch ganz wunderbar. Mhm. Ja. ja. Dann haben wir es eben auch wieder so, dass die, die Story so ein bisschen losgetreten wird durch äh, irgendwas sehr willkürliches. Also er ist eigentlich also ist halt wieder gerade irgendwie <lacht> unterwegs und ähm, im Endeffekt <lacht> wieder, 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 wieder eigentlich nur <lacht> wieder Als allererstes ich glaube, als so allererstes gut. aber passiert ist ja, dass er den Sohn umbringt von... Nee, nee,
1: nee, das kommt, das kommt so, nach dem Sumo-Ring. Er, erstmal läuft er nur rum bla, ja. und irgendwann kommt er da halt an, die, die machen so einen so mhm. Sumo- genau. Wettkampf. Und da ist gerade einer, der hat schon irgendwie fünf Leute besiegt und äh, fordert dann irgendwie Freiwillige heraus und Satoichi in seiner Unterwäsche mit der Sumo-Windel drüber äh, tritt an und macht irgendwie den neuen mhm. Rekord oder was? <lacht> ich find's, äh, ja. dass das ist dieser, dieser Film fängt so unfassbar blödler ja, an. War, der hat mich da total, fest.
0: also im Gegensatz zu den vorherigen Teilen, die waren ja, die haben alle so ein bisschen so eine, also erstens mal eine relativ menschenleere Atmosphäre, das sind immer nur ein paar Figuren im mhm. Setting. Ähm, das hat ein bisschen sowas ja. oft sowas Theaterartiges wie du schon gemeint hast also dass die ähm, dass das eben so ein bisschen settingartig wirkt und
1: ja also auf, auf jeden Fall so stud so Studio
0: mäßig ja. und ähm, ja. der der fängt also wie der anfängt der erinnert mich halt sofort irgendwie an, an irgendeinen alten äh, Bruce Lee Martial Arts oder so weil da hast du wirklich die, so diese, diese ah. dieses ja, ja. Ähm, diese erstens mal bei dieser Szene bei einer ja in der prallen Sonne gefilmt, irgendwie draußen das ganze mm. Volk ist am wuseln, ähm, überall hast du diese eben gelb-blautöne, weil alles ist irgendwie so ja spielt in so einer trockenen Umgebung, alles ist irgendwie am schwitzen, mm. äh, im Getümmel in der Mitte fängt äh, findet irgendein Kampf statt. Das erinnert mich halt eben an so alte Eastern, wie man das immer oft aus so Hongkong Produktionen ja. kennt.
1: Ja, also wir, wir, wir haben hier auf jeden Fall schon schon direkt so ein so ein so Reiseflair. Wir, wir kriegen mit, der ist, der ist unterwegs, der ist auch wirklich in der Natur, da sind Menschen überall, da, da, wie es wie es in der Beschreibung schon, schon geschrieben ja. war, ähm, du, du hast ein Gefühl dafür, dass da tatsächlich Leben mhm. ist. Das irgendwie vonstatten geht. Ne, da sind Leute, die, die Dinge tun genau. und so weiter. Und ähm, sieht ganz toll ja. aus. Ja, also äh, wunderbar. Ich, ich äh, war da gleich auf begeistert, ja. wie das so da aussieht. Äh, was mich halt mal noch
0: daran gucken. erinnert was mich ein bisschen auf diese Eastern-Atmosphäre bringt, das ist auch die Hektik. Das ist auch ja. immer sowas, was, was, was sich ja. auch immer damit verbindet, dass, dass äh, der Film so durch die, durch die ganze Hektik, die in der Szene passiert, ähm, dass die Filme immer so ein bisschen so einen Touch haben von, äh, die werden jetzt auf 1,5 Geschwindigkeit abgespielt. Da muss sich Dinge so schnell mhm. bewegen, dass du irgendwie das Gefühl hast, dass es das irgendwie, ja. weiß ich nicht, da, da ist irgendwas mit der Framerate. <lacht> <lacht> ähm, und äh, das hast du eben hier auch. Und, und davor waren die Filme eben, also die vorherigen Satuichi-Teile, die sind ja alle immer ein bisschen meditativer, ein bisschen ruhiger. Da ähm, bevor da mal überhaupt irgendwie ein Schwert gezogen wird, da, da fallen erst mal, da wird erst mal keine Ahnung, äh, über Gott und die Welt diskutiert. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich ich habe hier übrigens gerade mal so ein bisschen in den Credits mhm. rumgeblättert. Ähm, der erste hat einen anderen Art mhm. Director. Da war es Akira Naito. Ab dem zweiten ist es Siichi ja. Ota. Aber der zweite hatte einen anderen Kameramann tatsächlich. Also der Erste, Dritte und Vierte, die haben den gleichen Kameramann. Das ist äh, Chikashi Makiuda. Im Zweiten war es äh, äh, Shoso mhm. Honda. Und ähm, abgesehen von vom Drehbuchautoren sind aber quasi Teil 3 und 4 wirklich so von denselben Leuten, zumindest bei dem, was hier so aufgeführt ist, sprich Drehkamera äh, und Schnitt ja. und so weiter. Und dafür sieht der Film erstaunlich ja, das anders aus. allerdings. Ne, wenn du überlegst, wie wenig Zeit dazwischen ja. war und so weiter, äh, die haben hier erstmal was, was ganz anderes aufgezogen. Genau, visuell. Ja.
0: Wie gesagt, also wie du ja schon vorhin erwähnt In hast, Richtung. der Regisseur ist dasselbe. Ähm, der hat nur noch Teil ja. 13 verfilmt, dann nichts mehr. Okay. Äh, der Rest ist von okay. anderen Leuten. Also es gibt, ähm, glaube ich, der Regisseur mhm. aus Teil 1, der hat noch ganz viele andere gemacht. Ähm, aber ja. ähm, hier der, unser... Uh, Tokusu Tanaka, der hat nur hier drei vier und dann den 13. gemacht. Genau.
1: Ja, der der war aber übrigens auch uh, Second Unit Director dabei ah, war schon okay. mal. okay. Mhm. Sehe ich gerade.
0: Interessanter. <lacht> ja. Ähm, ja. Ähm, von der Kameraarbeit finde ich fällt, fällt schon mal auf, ähm, was wir hier äh, ganz oft haben, sind diese Einstellungen von äh, ähm, Satuichi, wie er irgendwie einfach nur vor dem strahlend blauen Himmel äh, gefilmt wird. Also man sieht dann immer einfach nur das Close-Up von seinem Gesicht ja. und du siehst wirklich nur blau im Hintergrund. Also so, äh, ja, das ja. ist äh, das, was im Gegensatz zu Teil 3 schon stark auffällt von der, von der Optik her. Also allgemein ganz viel ganz viel Tagesaufnahmen, ganz viel strahlende, grelle Sonne und äh, Teil 3 spielt hm. ja zum Beispiel fast nur nachts. Also du hast ganz viele Nachtszenen Stimmt, und ähm, ja, ja. glaube ich eine, weiß ich nicht, zwei, drei Szenen, die irgendwie am Tag spielen. Ja.
1: Ja. ja zum
0: Beispiel ja. auch so eine Sache und das ist, ja. das fühlt sich dann, glaube ich, gerade wenn man die beiden hintereinander wegschaut, fühlt sich das schon mal sehr anders an. Ja.
1: Ja. Äh, äh, Kurzer, kurzer Einwurf. Ich müsste mal äh, fünf Minuten Pause machen. So. Jawohl. Ah. Äh, weißt du noch, wo wir waren?
0: Ähm, ich glaube, wir waren noch relativ zu Beginn. Ja. Als, ähm, genau, als, wir sind bei dem Sumo-Match stehen geblieben.
1: Genau, das Sumo-Match. Äh, ganz großer, klamaukiger Blutsinn.
0: Ähm, Was ich ganz toll finde, ist der Moment, als ähm, Satouichi dann in den Ring steigt und ähm, er dann schafft, ähm, seinen Gegner damit zu bezwingen, indem er ähm, indem er so eine Fist of the North Star Kenshiro Technik verwendet <lacht> <lacht> und äh, ihn dann quasi mit so einer Druckpunkt, ähm, mit so einem Druckpunktschlag irgendwie aus dem Gefecht setzt.
1: Ja, aber vor, vorher, vorher klamaukt da auch noch so 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 derbe rum, indem er da irgendwie äh, den Blinden raushängen lässt. Mm, genau, ja. <lacht> äh, so das das ein Quatsch. Ich, ich dachte, also ich, ich hab den, ich hab den direkt angefangen, als ich mit dem Dritten fertig war. Mhm. Und der Dritte endet ja nur hochgradig dramatisch. Man siehst so diesen Blödsinn. <lacht> ja, ja. Also, ich meine, der, der, der Film schwenkt ja dann auch irgendwann in relativ ernste Gefilde über. Aber das, das ist erstmal so ein Quatsch. Mm. <lacht> also, das stimmt, was ja. ist hier los? Vielleicht haben sie das tatsächlich ja.
0: irgendwie als ähm, Auflockerung gemacht, weil sie wussten, dass der letzte auf so einer bitteren Note endet und sie sich dachten, so, so dramatisch kann man, in dem dramatischen Ton <lacht> kann man es jetzt nicht sofort weitergehen lassen.
1: Ja, vielleicht dachten sie sich auch nur, oh, wir wollen dramatisch enden, dass man lieber ein bisschen spaßig Ja, genau. <lacht> ne? mhm. Also das, 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 ist ja hier hier fast na doch, das, das Ende ist ja hier noch dramatischer als der, der das vom dritten. Ja. Also ich, ich fand es jedenfalls noch schlimmer. Mhm. Ja, ist es auch. Ja. Also
0: da merkst du auch, äh, ja, dazu kommen wir noch.
1: <lacht> ja. Ähm, genau, nee, aber ansonsten haben wir nach dem Sumo-Match äh, diese Begebenheit, dass Satoichi da irgendwie am, am Fluss oder was ist und chillt, wie so ein Chinchilla. Mhm. Und dann kommt dieser Typ, will ihn umbringen, äh, es gibt das Duell und Satoichi ist entsetzt, dass der gar nichts kann. Genau, ja. Und stirbt. Mhm. Ja. Dumme Sache, äh, auf ihn war ein Kopfgeld ausgesetzt, er wollte gern das Kopfgeld haben für seine Mutter, und äh, hat es nicht hingekriegt.
0: Genau, und wie er so ist, ähm, will er dann natürlich ähm, immer.
1: Der Mutti den, Genau,
0: will er den, den Wunsch des Sterbenden noch erfüllen und ähm, sucht dann eben die Mutter von ihm auf und ähm, äh, beichtet ihr, dass ähm, er es ihren Sohn umgebracht hat. Ja. Hm. Genau, und dann ja, fängt äh, ja ich... im Endeffekt diese Parallelhandlung an, dass ähm, wieder mal die Yakuza ähm, äh, ja, ein Kopfgeld auf Ichi äh, aussetzt, also beziehungsweise das davor schon existiert hat.
1: Ja, es, es ist ja schon
0: so genau, ja. und ähm, das, Sonst wäre es ja gar nicht passiert. Genau, und es geht halt gleichzeitig auch darum, dass die, ähm, dass wieder die Ehre hergestellt werden soll, weil äh, äh, Ichi eben äh, ihren äh, ja, Sumo-Ringer bezwungen haben, zumindest den, auf den sie gesetzt haben. Ja. Das ist ja auch ein, ein Teil davon.
1: Ja, also hier alles nur äh, äh, dicke Hoden Ehrenscheiß. Genau. <lacht> äh, oder wie man wie man äh, heutzutage sagen würde, Toxic Masculinity oder sowas. <lacht> ja. Äh. <lacht> äh, ja. Äh, genau. Ja, und so entspinnt sich, also im Prinzip haben wir ja jetzt gar nicht mal so so wahnsinnig kompliziert wenn ich das richtig im Sinn habe äh, okay. einmal halt diese Leute die sich an ihm mehr oder minder rächen wollen wegen Ehrenquark mhm. und ähm, dann haben wir die Geschichte mit äh, Otane. der Otane genau. die jetzt äh, verheiratet ist mit diesem Gammel
0: mit diesem Tamohai. Moronin, mit diesem ähm, ja. wie heißt der äh, Tanakura, genau.
1: genau. Und äh, Satoichi ist noch bei diesem äh, in diesem Gasthaus mit der Onobu, die halt diesen einen Typen da irgendwie gut findet, aber da auch irgendwie nicht so richtig kann. Genau ja. Wenn ich das richtig im Sinn habe. Äh, ja. Ja also also, also, Satoichi findet Otane geil, aber Otane ist verheiratet mit dem äh, Gameronin und Onobu findet, äh, was ist denn das eigentlich für ein Typ?
0: Ich glaube, der, das
1: ist. Ach, ein, ein Bank.
0: Siehst du, da habe ich tatsächlich die äh, vorhin schon wieder ähm, ein Story-Element aus Teil 4 in den dritten aus eingebaut, ja. ohne dass ich es mitbekommen ja. habe. Ähm, ja. äh, genau, deswegen äh, dachte ich auch, dass ähm, hier der Bruder von Kambei aus dem Dritten, dass äh, dass der Banker wäre.
1: Ja, wär. <lacht> ja. Äh, genau, nee, das das ist jetzt hier der Banker genau. und der ist auch irgendwie in der Yakuza und deswegen findet der Vater von Onoru das nicht hm. geil, dass sie ihn heiraten möchte. Und ähm, Genau, und ähm, gleichzeitig hast du
0: eben die Sache, dass ähm, äh, Otane ja ähm, sie auf Satoichi trifft, im Endeffekt gegenüber ihm so ein bisschen eine Beichte ablegt, ähm, mhm. weil sie eben jetzt mit diesem Ronin ähm, zusammen ist und die beiden auch viele ähm, ja viele grausame Sachen halt gemacht haben, beziehungsweise sie sich wahrscheinlich genau. äh, auch dazu hat hinziehen, also verleiten lassen, weil, mein Gott, er ist eben der Mann und so wie das eben damals war, da bist du als Frau eben mitgezogen. Und, ja, also
1: sie sie sie, sie sagt halt, glaube ich, irgendwie sowas so von wegen, gut, dass du blind bist, dass du nicht siehst, was aus Genau,
0: mir ist wie hässlich ich bin oder so irgendwie, also ja, ja innerlich irgendwie ja. so. Genau. genau und dann ich ich finde es witzig weil der hier der Tanakura der hat mich vom Typ so an ähm, äh, Mifune erinnert wie er aussieht mit seinem mit diesem drei Tage Bart und so zu so diesem mhm. diesem ruppigeren Gesicht und diesen schuppigen äh, Augenbrauen der das ist schon so ein äh, so ein Mifune äh, Looker like <lacht> zuerst war ich auch ein bisschen verwirrt ich dachte mir so, ist es vielleicht und dann so nee 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 ähm, genau. Dann haben wir die Story und, ähm, einerseits glaube ich, will doch der, ist es der Besitzer von dem, von dem Inn, in dem er, ähm, also in dem hier auch Utane, äh, mit äh, Tanakura, ähm, residiert, der quasi, ähm, äh, Ichi beseitigt haben will. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß es gerade. <lacht>
1: ich, 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 ich krieg's auch gerade echt. Nicht fest, es, gab auf,
0: es gab auf jeden Fall am Anfang irgendwie das Gespräch, dass ähm, Ichi eben eine Gefahr. Ähm, äh, ja. Also für das ist so, dass der, der, der Besitzer von dem Gasthaus, der will quasi um für den Yakuza-Clan um für den Yakuza-Clan besser dazustehen. Also die haben irgendeinen Deal ausgehandelt und der Yakuza-Clan beauftragt quasi den Besitzer von dem Gasthaus, dass sie, äh, ja, dass eben Ichi sterben soll und er soll ihn eben umbringen. Und ich, ähm, dann will er ja eben, glaube ich, Tanakura auf Ichi ansetzen. Soweit ich das noch weiß. <lacht>
1: Genau. Moment, also hier laut, laut, laut Wikipedia, ich habe hier mhm. Wikipedia gerade noch offen, also Tane ist verheiratet mit Tan Tanakuda, ja. sie erzählt Ichi, dass sie böse, böse Dinge getan haben, dann haben wir den Besitzer von diesem Hotel genau. oder was das ist, und seine Tochter Nobu und sie ist verliebt in den Banker mhm der aber zur Yakuza gehört, weshalb ihr Vater das nicht okay findet. Und ein älterer Yakuza findet diesen Typen zu schwach und will den weg haben. Ja genau. Und deshalb soll.
0: Es gibt auf jeden Fall. Moment. Es gibt auf jeden
1: Fall äh, triftigere Gründe Moment, ich, ich, als diesen alten Typen. Ich... ich, 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 ich ich zitiere diesen diesen Satz: An older yakuza man sees the inheritor, das ist yeah. der Banker, as weak and wishes to move in on the territory and demands that Itchy be killed or the inheritor will lose his position.
0: Mm -hmm. Ah ja, okay, das war der Grund. Ja, äh, Ja. okay, irgendwie sowas. Ja, aber man merkt schon selbst der Wikipedia Eintrag ähm, sieht das sieht das was um dass es in in dem Film geht als so banal, dass es nicht mal nötig hat, das wirklich ausführlich zu umschreiben, warum jetzt überhaupt, sondern einfach nur ja. ah ja also
1: also das, das das ist wieder so das das typische Yakuza Film Ding, dass du oft so gar nicht genau weißt wer jetzt wie wo warum genau. weshalb was ist, was ist eigentlich los, wer hat jetzt welchen da Plan? Da passiert
0: halt einfach in einem Nebensatz, äh, passiert irgendein Deal und ähm, der sagt meistens einfach nur ähm, eine Hand wäscht die andere, du machst das, ähm, dafür kriegst du das und äh, ja. ja. <lacht> genau. Ja.
1: Also wichtig ist halt, dass, dass, dass äh, Ichi noch irgendwie so eine, so eine Yakuza-Boss- Zeremonie-Feier, was auch immer äh, unterbricht. Ja. Da gibt es dann wieder den, den Prollo-Schlag mit dem Schwert, wo er den äh, Becher halbiert. Mhm. Und das wiederum animiert Tanakura dazu, quasi ihn als Rivalen anzusehen. Also einmal sowohl in Sachen Schwertkampf, als auch eben um die Frauen.
0: Mhm, genau, ja.
1: Ja. Und letzten Endes läuft, es, läuft der ganze Film darauf hinaus, dass ähm, Otane nicht zu verwechseln mit O. Tannenbaum, <lacht> Entschuldigung für diesen blöden ja. Witz, ich konnte es mir jetzt nicht mehr verkneifen, <lacht> ähm, dass, 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 dass ihm gesagt wird, dass sie entführt genau. wurde. weshalb er zu einem alten, verlassenen Hotel geht, wo äh
0: da gibt es dann diesen quasi, den, in Anführungsstrichen, den Shootout. <lacht> <Aber> <lacht>
1: tatsächlich äh, genau das ist
0: äh, da, da also ich habe schon dieses gewehr von weiter wegkommen sehen und ich dachte mhm. mir schon das war das was ich mir die ganzen drei teile vor, da, zuvor einmal gedacht habe dachte ich mir ähm, Gut, äh, ja, Gewehr. genau. Also ich meine, so gut wie wie seine Reflexe auch sein mögen, aber er hat bisher immer nur das Glück gehabt, dass Leute ihn eben im Nahkampf gegenüberstehen. Aber wenn die mal mit dem Pfeil und B da, da, da brauchen sie dann nicht mal ein Gewehr, da reicht ja schon Pfeil und Bogen. Da holst du einen, ähm, einen vernünftigen Schützen und ähm, das war's dann leider. Aber ich meine, zum Glück ist es noch nicht passiert. <lacht> und da, hast du, da merkst du schon, ne? da, da, machen, da schüren sie schon eine gewisse Erwartungshaltung. Und ja, hier, wenn der jetzt mit dem Gewehr ankommt, wer weiß, was, wie, wie das ausgeht.
1: Naja, ja. Hm. Äh, ich ich finde das aber super, dass wir hier so eine Belagerungssituation ja. haben. Und er ist ja, er ist mit Tanakuda, glaube ich, in dem Haus mhm. und äh, der Unobu. Der, der, der Banker auch noch? Ich
0: dachte schon, ja.
1: Kann gut sein. Ich, ich weiß es ja. nicht mehr ganz genau. Ähm, und die sind in dem Haus und die anderen, also der, der, der äh, Tanakuda, der denkt sich, ey, ich kann das Kopfgeld alleine kriegen.
0: Mhm.
1: Ich regel das. Und die dann denken sich aber, ey, wir wollen das Kopfgeld auch und stürmen dann den Laden quasi. Genau. Also belagern ihn. Ja. Da, da sind halt etliche Leute draußen eben mit dem Gewehr und die ballern rein. Weshalb für den Moment quasi. Ichi und äh, Tanakuda so ein bisschen, äh, ja, sie sitzen im selben Boot, hm. denn draußen sind Leute, die einfach reinschießen. Ja, das ist nicht so cool. Und ähm, ja, letzten Endes läuft es ja darauf hinaus, dass, dass Ichi irgendwie draußen alle niedermacht. Und ähm, es zu dieser ganz tragischen Situation kommt, dass äh, Otane... Äh, Tanakura, Takakura, Tanakura. Tanakura aufhalten will, weil ähm, ja, sie sagt halt, ey, lass sein, du hast keine Chance gegen den, ich möchte nicht, dass du stirbst. Mhm. Und er denkt, dass äh, sie ihn aufhält, weil sie eben auf Ichi steht.
0: Ja, genau. Und dass sie 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 oh. packt doch dann irgendwie nur so ganz kurz ähm, seine irgendwie den den Schwertgriff und das nimmt genau. äh, er schon als ähm, ja so eine Mischung, also du, du fragst dich irgendwie so, denkt er jetzt, sie will das Schwert ziehen und ihn ähm, umbringen oder äh, es wirkt fast eher schon so, als wie wenn er das einfach als so eine große Beleidigung äh, ansieht, dass mhm. sie dieses, dieses mhm. Schwert anfasst, dass das schon Grund genug für ihn ist, um jetzt komplett durchzudrehen und äh, sie einfach umzubringen. Ja. Also ja. da merkst du wieder so ein typisches Ego-Ding halt einfach von ihm. Ja. Ähm, und da geht es halt gar nicht darum, dass irgendwie er jetzt im Endeffekt seine Frau umbringt mhm. da irgendwie Gefühle hat, sondern es geht einfach nur darum, dass äh, das jetzt überhaupt nicht geht und äh, er das dann auch ohne zu zögern macht. Und ja. Äh, ja. genau. und da. Also ich finde, unabhängig davon die die ganze finale Szene, wo ähm, hier der wo dieser wo Satoichi sich da wirklich durch die Massen kämpft, finde ich so richtig mm. toll, wo sie dann an die, in diesem Wasser auch stehen, alle.
1: Ja, das sieht total
0: super ja. aus mit diesem Schilf ja. und den, die, die Felsen und alles ist so richtig gut ausgeleuchtet, mm. das sieht total super mm. aus.
1: Also generell, dieses, dieses ganze Finale sieht fantastisch ja, aus. Genau. Also, das ist großartig. Und äh, ja, es ist doch recht gut choreografiert, möchte ich meinen. Mm kommt alles ganz gut rüber, also du hast halt wirklich viel dieses, er schlägt quasi mit dem Schwert vor den Gegner und die fallen dramatisch ja. um, also wir haben jetzt hier immer noch nicht, äh, wie wir das äh, von, von dem Kitano äh, Satoichi kennen, dass Leute durchbohrt werden und literweise CGI-Blut mhm. fließt, sondern hier ist äh, eine weitestgehend blutfreie Angelegenheit, aber äh, funktioniert ganz gut alles und wir, mit der Landschaft sieht es super aus, ist äh, schön gefilmt, ja. Äh, gab gab ein, zwei etwas sehr abrupte Schnitte, die mich ein bisschen rausgerissen haben. Ja. Ich, ich kann es dir gar nicht. Ich, ich glaube, eins war irgendwie, waren sie gerade am Kämpfen und dann Schmidt sitzt Satoichi plötzlich irgendwie im, im Fluss und ist äh, voller Schlamm oder so. Da, da waren auf jeden Fall so mhm. ein, zwei Schnitte, die mich, die mich so ein bisschen rausgerissen mhm, das haben. Das stimmt, ja. Nichts nix, nix Dramatisches, aber irgendwie hat so den, 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 den Fluss. Gestört.
0: Ich erinnere mich, ja. Genau. Mhm. Ähm, was auch noch auffällt ist, ähm, da gab es eine total, also gerade in dem Finale, da gibt es so eine lustige Szene und zwar ähm, ist der Film zumindest, ich glaube die anderen auch, die sind alle auf einer anamorphotischen Linse gedreht. Also okay. da hast du ja diesen ähm, Effekt äh, bei den Anamorphoten, dass die an den Rändern oft so eine Biegung haben. Also das sieht man auch, äh, das ah, ist, ja, ja. also gerade in den in den ganzen Hollywood-Produktionen aus den 90ern hat man das ganz oft gesehen, dass die ähm, dann diesen bei so einem Kameraschwenk, dass dann der äh, Rand von dem Bild so ein bisschen mitscrollt, dass er sich dann dass er mm. sich so ein bisschen abrollt. Und was dann mm. an den Rändern ist, dass, dass, dass du da oft so eine, dass du dann eine Krümmung hast. Und äh, das haben das, da haben sie äh, hier in dem Teil haben sie ein paar Einstellungen, die ein bisschen ungünstig gewählt waren, weil da gab es zum mm. Beispiel eine Einstellung im Finale in diesem verlassenen Hotel, wo sie da waren. Oder Gasthof oder was das ist. Ja. Ähm, wo dieser Boss, der ein, einer von den Bossen, steht eben so ganz am rechten Bildrand
1: <lacht> und der ist auf
0: einmal total dünn wie so eine Schnur und wie so eine Banane gebogen <lacht> <lacht> und den haben der sie der
1: Bananenboss ja, ja
0: ja ja und das sieht total obskur aus und dann äh, da, da, da fällt es eben am stärksten auf oder mm. ähm, wenn du eben so einen ähm, quasi einen Schärfewechsel hast von äh, vom Vordergrund auf Hintergrund einen schlagartigen, dann hast du so einen ganz kurzen Zoom-Effekt, wie sich der, wie sich der, ähm, quasi, wie sich die Proportionen von dem Bild ändern. Das ist heißt auch ganz typisch für anamorphotische Linsen eben, und das fällt in dem Teil eben ziemlich stark auf, also das <lacht> war ganz lustig an manchen Stellen, da haben sie nicht so glückliche Einstellungen gewählt. Mm. Aber ja. Ist ja auch in ja. CinemaScope gedreht, also, hat auch hier ähm, die Scope-Balken mm. oben und unten.
1: Ja, die, den wollte ich gleich echt gerne im Kino sehen. mal, ja. So richtig groß.
0: Ja, das glaube ich für hier ähm, fürs Deutsche Filmmuseum bei der Nippon Connection wäre das auf jeden Fall was als äh, vielleicht mm. als 35 mm.
1: Ja, das wäre ja. richtig schön. Das äh, sehe bestimmt schön aus. Mm. Ja, äh, ich habe hier übrigens gerade noch in dem Wikipedia-Text gelesen, dass äh, Tane. Wohl ähm, nicht einfach das Schwert anfasst, sondern sie zieht es ein Stückchen raus.
0: Ach so, ja.
1: Und das ist wohl so eine schlimme Sache, so, ne? Mhm.
0: Ja. Ja, genau, irgendwie Sie zieht, so. das,
1: sie zieht quasi das Schwert mhm. und deshalb äh, bringt er sie um.
0: Ja, ja. Und, äh, ja. und ähm, wo es dann so richtig ähm, übel wird, also von der ich, von der Stimmung fand ich das auch das mhm. Heftigste bisher in der ganzen Serie das ist dann eben als ähm, als dann zum finalen Duell kommt zwischen Tanakura und Ichi mhm. und ähm, äh, der im Sterben liegende Tanakura, weil natürlich überlebt Ichi die ganze Sache, ihn dann ja noch irgendwie... Aber,
1: aber re relativ knapp.
0: Ja, relativ knapp, das stimmt allerdings. Also ihm
1: wird ja das Schwert zerstört und er kann quasi nur durch einen, einen im Griff versteckten Dolch quasi ja, gewinnen. Genau.
0: Ja, genau. Was ganz cool ist, weil genau. das, das erste Mal ist, wo es dann eben offenbart wird in dem in der Serie, ja. dass er da noch so einen kleinen so ein Messer drin hat.
1: Ja, und dass er tatsächlich einen Gegner hat, der ihn besiegen kann. Genau, ja. War, also war jetzt zumindest im dritten nicht unbedingt.
0: Genau, ja. Das ja. stimmt. und ähm, ja. ja, und er, die ihn dann auch noch ähm, quasi... Man weiß es nicht, also normalerweise mhm. nicht, wahrscheinlich nicht, aber äh, der Film macht es einem, finde ich, nicht genau erkenntlich, dass er, ob er jetzt die Wahrheit sagt oder nicht, ähm, mhm. dass eben das von Uytane ähm, intrigiert war, dass es eben dazu kommt, zu dieser Entführung. Ja, und äh, das eben dann nur dafür war, um ihn zu beseitigen und äh, gut, ich denke, ich ich schätze jetzt mal nicht, aber nachdem sie ja irgendwie gemeint hat, ja, wir, mein Mann und ich, wir haben schlimme Dinge gemacht, ähm, hm. weiß man eben auch nicht, was genau, äh, von, ja, vor, vor allem sich nicht, vor allem, sein. von was die beiden leben. Es könnte ja sein, dass die ja, ja wirklich ja. versuchen wollen, äh, das Lösegeld irgendwie äh, einzuheimsen und... Äh, hm. Und, und du merkst halt, dass du merkst halt, was das mit ihm macht und dass es so richtig gut geschauspielert. Also du merkst halt, ja, wie ihn das ja. jetzt gerade auffrisst und da ist eben, <lacht> da ist eben nicht, nicht einfach nur so ein, das ist mir in den vorherigen Teilen auch immer öfters aufgefallen, dass 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 du ganz oft äh, Szenen hast, wo ähm, wo er auch sowas, ähm, wo er sowas Menschliches bekommt dadurch, dass er eben mm. ähm, jetzt am Verzweifeln ist und jetzt auf einmal mm. nicht mehr her seiner, seiner Sinne ist, weil davor wirkt er immer so, er wirkt immer so Zen, <lacht> also so <lacht> ausgeglichen und auch wenn er sich. Ja, ja und, und dann merkst du eben, dass er jetzt auch mal, er wird wütend, er hat Angst, äh, er weiß jetzt nicht mehr weiter, er ist in irgendwie einer aussichtlosen äh, Situation und dass es einfach mm. an seinem kompletten Weltbild, an seiner Weltanschauung komplett äh, zehrt. Also gerade, ja. dass, dass er ja. die, die er jetzt geliebt hat, ähm, dass sie das wirklich fingiert haben soll. Und ähm, als Zuschauer fragst du dich ja auch in der Situation ein bisschen so, wir haben jetzt hier mhm. einen im Sterben liegenden Mann. Also ähm, wer weiß, ja. ob er nicht wirklich tatsächlich die Wahrheit sagt und ähm, mhm. andererseits denkst du dir halt auch, gut, vielleicht hast du auch hier einen sterbenden Mann, der sich jetzt denkt, ähm, ihm wird man jetzt vielleicht Glauben schenken, weil er eben im Sterben mhm. liegt und er will jetzt halt einfach alles dafür tun, um äh, Ichi jetzt nochmal zu erniedrigen und ihm mit einem schlechten mhm. Gefühl ähm, ja äh, zu verabschieden.
1: Ja, man man kann es nicht genau, genau wissen, ist auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm. Ja. Ja. Genau. Äh, da, dafür, dafür endet dann der Film aber sehr merkwürdig. Mhm. Also wir haben nochmal eine Szene mit äh, Ichi und der Onobu und dem Banker und ähm, die, die, die Mutter von dem Typen, den er zu Anfang umgebracht hat, mhm. glaube ich. Genau. Und irgendwie die die Mutter verabschiedet ihn noch fröhlich und äh, er äh, reicht quasi den beiden, also der, er macht, dass die beiden Händchen halten, also der Banker und
0: mhm. die
1: Nobu. Und dann tanzt er davon. Ja,
0: genau. Ich
1: glaube, ist es nicht so... Er guckt dann irgendwie noch so ein bisschen, er guckt, glaube ich, noch mal so ein bisschen traurig, aber effektiv tanzt er davon.
0: Genau, ja. Also irgendwie so, ja, das das meine ich eben, das wirkt dann so richtig bitter, weil ähm, das wirkt so, mhm. als wenn er jetzt, weiß ich nicht, wie jemand, den das an dessen Psyche das jetzt so nagt, dass er eben irgendwas, dass er sich jetzt halt ähm, körperlich damit jetzt ablenken muss, um nicht wahnsinnig zu werden. Also irgendwie so wirkt mhm. es fast schon so, als wenn er jetzt äh, quasi sich denkt, ähm, so ein Mist, aber äh, er muss da jetzt durch und ähm, ja. Mhm. Er, ja, er lenkt sich halt jetzt irgendwie ab damit oder so.
1: Ja, zu, zu, zumindest kann er halt nicht anscheinend offen zugeben, wie schlecht es ihm geht.
0: Sowas auch zum Beispiel, ja.
1: Ja, also er kann jetzt, also es, ich weiß nicht, wie das jetzt gesellschaftlich akzeptabel wäre, wenn er jetzt zum Beispiel auch um, um äh, die Frau des anderen Typen trauert, mhm. ja. weil er sie eigentlich äh, liebt. Ja weiß ich nicht, könnte ein Problem sein, eventuell.
0: Ähm, es wirkt halt auch ein bisschen so, als wie wenn er trotzdem genug Zweifel hat, ähm, mm. dass sie ihn vielleicht tatsächlich irgendwie ausgeliefert hat, mm. dass äh, jetzt halt eben ein Stück in ihm gestorben ist, in, in, was äh, Vertrauen in andere Menschen betrifft und es dann halt auch so eine Gegenreaktion ist so, naja, gut, ich mach, ja, war ja klar, war, war klar, dass ich jetzt äh, hintergangen werde, ich, ähm, ja, ich ich mach jetzt, ich jetzt muss jetzt aber weitermachen und ähm, er versucht irgendwie so ein, ja, das irgendwie so wegzustecken, indem er äh, hier so sein lockeres Tänzchen aufführt, so nach dem Motto, ist, naja, so Ironie des Schicksals irgendwie so nach dem Motto. Mm. Ich weiß es auch nicht, aber es hat sich, es irgendwie hat sich danach angefühlt.
1: Mm. Ja. ja, auf jeden Fall, ähm,
0: ein bitteres Ende. Sehr angenehmes ja. Ende,
1: ja. Richtig ja. bitter. Also da bin, ich, ja. da bin ich noch
0: gespannt, was da noch kommt. Also äh, gerade an diesen Momenten, wo, wo du so ein bisschen so das abgründigere ähm, ähm, also nicht abgründig in dem Sinn, dass er irgendwie eine finstere Seite an sich hat, sondern wo du ihn einfach in einem emotionalen Zustand miterlebst, wie du normalerweise andere Helden nicht mitkriegst. Du kriegst jetzt kein ja, James ja, Bond mit, wie er gerade irgendwie einen Nervenzusammenbruch hat oder sowas. Und das hast ja, du halt hier ja, schon. Du hast hier, obwohl er trotzdem so eine romantisierte Figur irgendwo ist, weil er wirkt ja trotzdem irgendwie wie der, wie der nette Onkel so von nebenan mhm. so ein bisschen, ähm, mhm. der halt ähm, bescheiden lebt und ist, ist der, er hat ja auch sowas so was Mönchartiges. Mhm. Ähm, ja, ja. Und ähm, du kriegst eben trotzdem immer wieder mal diese Momente eben mit, wo er dann einfach an irgendwas zerbricht und äh, da bin ich noch gespannt, mhm. was da noch kommt. Ja, ja
1: bestimmt einiges. Also ja. ist halt die, die Frage, ob sich die Reihe jetzt eher entwickelt im Sinne von äh, Vielleicht auch noch ein bisschen mehr Tiefe, mhm. gerade weil wir immer die, wirklich dieselbe Figur wieder ja. haben, dass der sich tatsächlich ein bisschen entwickeln kann. Mhm. Oder ob es nicht tatsächlich irgendwann einfach abflacht in Richtung ja da Kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie zwischendurch, also wie wir es zum Beispiel auch bei, bei Godzilla haben, das ist ja auch zwischendurch totaler Quatsch für Kinder.
0: Mhm.
1: Ne? Ja, ja, klar. Das war vielleicht irgendwie so, so, so eine Entwicklung noch reinkriegen, dass da irgendwie was ein bisschen. Ähm, aufgelockert wird, stumpfer, ja. flacher, dummer mhm,
0: wird, kann, kann äh, gut sein. Ja,
1: ja ich ich es aber ganz angenehm, wenn sie wenn sie diesen diesen Grad an Dramatik irgendwie zumindest so nicht alle vernachlässigen. Ja, ja
0: auf jeden Fall, vor allem, ja, weil die ganze Präsentation bietet es halt auch an, dieses ähm, ja. rauere, dann mit diesem dramatischen Score hier und ähm, ja, ja. das bietet es einfach an, dass ihn auch so als tragische Figur ein bisschen zu zeigen, weil ich meine, er ist ja auch niemand, der ein leichtes Leben hat, der hat ja mhm. im Endeffekt ist er ja auch fast schon sowas wie ein Bettler.
1: Aber er kriegt die Mädchen.
0: ja Er <lacht> <lacht> kriegt die Mädchen, aber dann immer nur vorübergehend am Ende des Films steht er wieder alleine da.
1: Ja, ja. ja, also bleiben kann da keine. Mhm. Das äh, ist Genrekonvention. Ja, ja.
0: Äh. Oder dass sie ja. mitzieht, dass sie mitgeht.
1: <lacht>
0: <lacht> so, was, was würdest du sagen, was Tatuichi für ein Genre ist? Ja, definitiv Harem. <lacht> 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 Wenn sie dann jedes ja, Mal ja, mit ihm mitgehen, Ja,
1: ja. Das wäre doch mal ein Konzept. Du machst äh, eine Satuichi-Neuverfilmung, 26 Filme, und jedes Mal kommt die Frau mit.
0: Ja. Äh. <lacht> oh, Satuichi, der in einem, äh, einem Guesthaus ähm, für die Aufnahmeprüfung an der Uni büffelt.
1: Ja. Ja.
0: <lacht> 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 ja. Ach Gott. Ja. Äh, Nee, aber... Waren wir ähm, heute? Ja? Was? Dann sind wir ja eigentlich im Groben durch, ne, mit dem. Ja. Ähm, das, also es war jetzt so ein bisschen ähm, den vierten, dann haben wir jetzt storytechnisch, glaube ich, ein bisschen vernachlässigt, aber ich glaube, das war auch, weil wir jetzt, als viel. wir den dritten äh, besprochen haben, haben wir so viel auch schon eingebaut, dass, ja. dass du auf alle auf alle Teile im Endeffekt fast schon ummünzen kannst. Also wo es auch ganz viel ja, um also seine Charaktereigenschaften geht und was er tut
1: ja ich ich glaube das wird auch im, im laufe der reihe äh, interessanter zu sein äh, interessanter zu sehen erstens wie verändert sich die figur mhm, genau äh, wie ver wie verändert sich die präsentation ja genau das Und sind das, das so wird, glaube ich das interessante also die die handlungen die werden weitestgehend äh, ähnlich sein genau ja das ähm, schätze ich auch mal ja ja aber mhm. das ist ja auch okay wir können ja auch mal bei kompakten zwei stunden bleiben ja <lacht> genau. Lang genug. Mhm. Ähm, ne, ich bin da gespannt. Äh, jetzt müssen wir aber nochmal überlegen. Ähm, äh, Reihenfolge qualitätstechnischer Art bis hierhin? Mhm. Äh, puh, gute Frage. Also ich glaube, ich glaube tatsächlich...
0: Ich, äh, ich, ich muss tatsächlich sagen, die geben sich eigentlich nicht so viel. Also mir gefallen tendenziell die ähm, Neueren von der Präsentation besser, einfach schon mal durch den mhm. Farbbonus. Das mhm. ist äh, einfach das, was mich ähm, dieser, dieser alte Farbfilm, ähm, das ist tatsächlich was, was mich halt einfach auch mehr anspricht von der Präsentation mhm. her. Und ähm, äh, zum Beispiel hier fand ich eben den Showdown echt total super. Mhm. Davon die und, und und die Dramatik am Schluss. Mhm. Die ja, also ich würde gut, ich glaube Teil 3 gefällt mir noch eine Nuance besser einfach, mhm. weil die da ähm, weil das tatsächlich die Dramatik ein bisschen stärker ist mhm. trotzdem bis zum also an mehreren Stellen im Film. Mhm. Und ähm, ja, ich würde mal sagen so mit die beiden so gleich auf und, ähm, ja, mit, und Teil 1 und Teil 2, die finde ich auch relativ gleichwertig. Mhm. Aber ich glaube, ich würde Teil 3 und 4 würde ich sogar noch gegenüber den ersten bevorzugen. Okay. Wow. Nur so gefühlt, vielleicht, ja. keine Ahnung, äh, lass mich Teil 1 nochmal anschauen und ich sag dir vielleicht was anderes.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ja, ja äh, bei, bei, bei mir ist auch ein bisschen schwierig. Ja, du hast jetzt ähm, im Endeffekt
0: nur die Wahl aus den beiden. Ne? Ich,
1: ich habe ich hab nur die beiden und da ist ja noch das Problem, den, den vierten hat es bei mir so ein bisschen zerrissen. Ach
0: so. Mhm.
1: Ne, so so rein von, von dem, wie ich den jetzt gucken konnte. Das kann natürlich sein, dass jetzt meine Einschätzung daherkommt. Aber der dritte hat mich, glaube ich, emotional ein bisschen mehr gepackt.
0: Ja, klar. Ja, Also, das, also ich glaube auch jetzt, wenn du den vierten ein bisschen zerrissen hast, ich glaube, der dritte ist auch der, der emotional ein bisschen mehr ähm, Impact hat. Mhm. Ja.
1: Also, wie gerade dieses, dieses mit dem, mit dem Rache-Typen, der ihm den Arm abschneiden will, das, das ja, fand ich ja. einfach zu gut.
0: Ja. ja. Genau. Ja. Und Satuichi Aber, als Charakter, als, als, äh, immer wieder dieselben Fehler machende Person, der äh, sich ändern will und solche, solche ja. Themen, die damit schwingen. Ja,
1: schwängen. ja, ja. Das, das, äh, das, da kann ich was mit anfangen, emotional mhm. gesehen. Das finde ich gut. <lacht> ähm, nee, insofern finde ich den, glaube ich, ein bisschen ein bisschen da der, der vierte, der hat natürlich dieses Geile mit, der, mit dem Setting und dem draußen und dem Licht und so. Ne? Das sieht halt genau. super aus. Ja. Ich, ich mag halt genauso dieses, dieses super Künstliche im dritten mhm. von der Inszenierung her mit dem, mit dem ganzen Studiokram und dem ja. Licht und so weiter. Also gerade hier, wir hatten ja auch diese Szene, wo der der Bösewicht den Rachetypen heimtückisch ermordet mhm. und wie das beleuchtet ist, finde ich super. Also ja, ist ja. so, so, in, so einer, in so einer dunklen Gasse und da ist mhm. so, ein, so ein Lichtschein auf seinem Gesicht, wie er quasi dann von hinten erstochen wird, ja. er sie, sieht super aus, halt extrem künstlich, mhm. ja. also das, das hat nichts Natürliches mehr, aber äh, also, sehr, sehr geil. Also wenn, man, wenn wir jetzt mal
0: Teil 3 als Maßstab dafür nehmen, wie ähm, Japan zu der Zeit wahrscheinlich nachts ausgeleuchtet war, dann ist das vermutlich keine realistische Darstellung. Nee. <lacht> <lacht> okay. Weil es ist halt einfach, es ist, du, du merkst eben gerade so, oh ja, das sind alles Nachtszenen, aber es ist halt einfach viel zu hell überall. Ja, klar. Das ist halt, du musst es natürlich machen, weil äh, damals waren, da, da, da gab es ja äh, studiotechnisch ähm, ja. So, solche Dinge wie, wir machen jetzt hier mal auf Naturalismus, sowas gab es ja dann noch nicht.
1: Nee, vor, vor allem auch ja. ähm, einfach, einfach beleuchtungstechnisch. Du warst ja auch, ähm, was, was Kameras und Film angeht, noch nicht so weit, dass du damit wenig Licht auskommen konntest. Genau. Das, ja, da, ja. da musstest du ja noch ordentlich draufballern. Aber hm. ne, wirkt schon allein auch, auch, wo er da seine, seine Schwertübungen präsentiert und wie, wie komisch einfach das beleuchtet ist. Das sieht so super aus. ja Also insofern möchte ich mich da gar nicht entscheiden, welcher Film besser aussieht, weil sie einfach sehr unterschiedlich sind. Genau, ja. ja. also <lacht> Ja, gut. Nee, aber dann, also. dann haben wir es im Prinzip. Ich werde für Japan mhm. noch die ersten beiden gucken. Ah ja, super. Und dann gucken wir mal, wann wir die nächsten schaffen. Wir hatten ja mal angepeilt, vielleicht so monatlich oder
0: mhm, genau. in dem
1: Dreh, vielleicht schaffen wir es. Zwei ja. Stück. Ja. Gucken wir ja, mal. Ja, das
0: wäre das wär cool.
1: Und dann. Also äh, gerne
0: können wir das machen, dass wir die nächsten im Februar anpeilen.
1: Ja, also ich, ich, ich fände es schon zumindest ganz gut, wenn wir, wenn wir dann die ganze Reihe so ungefähr innerhalb von einem Jahr schaffen. Genau, ja. Das wäre schon ganz schön. Ja, das wird ja passen. Ne? Gut. <lacht> Schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall nicht liegen bleiben. Mhm. Und ich habe endlich mal wieder eine Podcast-Folge aufgenommen. Das war in letzter Zeit ein bisschen äh, dünne. Zumindest äh, Sachen, die ich nicht alleine aufgenommen habe. <lacht> Und äh, ich vereinsame hier noch ein bisschen.
0: Das Ach, geht, das wird das schon. Das ich meine, dafür, hast, nicht. Äh, dafür <lacht> hast du hier deine Leute in deinem Haus ja nicht, nee, ich meine Podca
1: Podcast technisch, Podcast technisch vereinsamt. Ach so. Ja. <lacht> ja. Ja. Ich muss mal wieder meine Gang zusammen äh, sammeln. Aber es geht ja, geht ja jetzt demnächst äh, Star Trek Discovery weiter.
0: Mhm.
1: Also vielleicht, wenn diese Folge erschienen ist, ist es vielleicht schon weitergegangen. Ich weiß es nicht. Dann werden wir bestimmt wieder voller Leid äh, berichten, wie schrecklich es ist. Ah okay. Ja, muss ich nur den, den anderen Michael ja. überreden, dass er es tatsächlich mhm. guckt. Aber äh, es ist Star Trek. Er wird sich nicht verkneifen können, glaube ich. Mhm. Hoffe ich. Es wird lustig. Ich leide jetzt Und schon. Ich hoffe <lacht> ja,
0: dass seine dass Koop-Folge irgendwann kommt mit Jan Lukas.
1: Oh, Koop-Folge? Also Reisebericht technisch. Ja, zu, zum Thema Japan. Ja, das, das kommt genau. auf jeden Fall. Wir müssen nur <lacht> endlich mal einen Termin finden. Wir hatten es ja für, mhm. für um Weihnachten schon angepeilt. Da war er hier in Kyoto. Ja. Aber äh, ich musste halt arbeiten und mir ging es da gerade gesundheitlich nicht so geil, hier diese Gehirnerschütterungsgeschichte. Oh. Mhm. Und dann ist das irgendwie so im Nichts versandet. Und äh, ja, ich ich musste ihn mal anhauen, dass wir einfach mal ein bisschen über über Japan quatschen. Mhm. Äh, ja, 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 bis bis dahin aalt, aber der Aal fleißig weiter. <lacht> Und ich äh, habe auch
0: schon ich habe auch schon passenden Gag für deinen nächsten äh, Banner, wenn du oh. äh, wenn du wieder ein hochlädst. Oh, ja, das Und kannst zwar, du alle dann... oh, über alle über Osaka, dann machst du das nächste Mal keinen Aal rein, sondern eine Aale.
1: Den habe ich nicht verstanden.
0: Eine Aale, das Instrument, die Aale.
1: Ah. <lacht> Okay. Dieses
0: Stichwerkzeug, die Ale. Okay, das kenne ich nicht. Achso, musst du mal googeln. Ale, eine Aale, was eine Aale ist.
1: Schreibe ich das auch so wie den Ale. Das schreibst
0: du wie Ale. Genau, A-L-E.
1: A-A-L-E. Nicht A-A-L-E. Äh,
0: ja, tatsächlich, du hast recht. A-L-E. Stimmt, nicht A-A-L-E. Ja, sonst so sind wir
1: nicht beim a -L -E. Das ja. ist auch gut, aber jetzt kriege ich Bilder von Aalen. <lacht> Ach ja, äh, genau, jedenfalls der Aal äh, geht weiter Und,
0: Moment, wie schreibt man denn das, jetzt? das, ich, das äh, jetzt? Ich vielleicht mit H, Aale mit H Aale? Ja, tatsächlich mit
1: a So viel zu deinem geilen Witz
0: Ach das ja. Ding
1: das, das ist das ist eine Ahle. Ja, das ist eine Aale. Okay, cool. Kannst du Leute mit das Ich glaube, den die nimmt
0: man zum Ja, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwas ähm, ja, ich glaube, für Wurst nimmt man das. Ich sehe hier Wurst. Ja, geil.
1: So eine Wurst, das jetzt geil.
0: Zum Aufspießen von Wurst, ja, so eine so eine französische Salamine. ne? Geil. Sowas mit viel Würze.
1: Ja, Würze könnte ich jetzt auch drauf und Wurst drauf. Ja. Oh Gott, hab ich einen Hunger.
0: <lacht> wir haben hier, wir waren hier am Sonntag in Regensburg in so einem geilen Café essen. Ja. Äh, da waren wir noch nie drin. Das heißt Anna. Ja. Und äh, das, 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 äh, der Untertitel ist Anna liebt Brot, äh, liebt äh, Brot und Kaffee. Und es ist quasi nur ein Café, mhm. da wo du ähm, selbstgebackenes Brot äh, kaufen kannst. Von denen und die haben glaube ich irgendwie zehn verschiedene Sorten. Und das ist so ein geiles Sauerteigbrot, das habe ich also so eins habe ich noch nie gegessen und zwar ist das richtig so ein so ein so ein dunkles ähm, saftiges Brot und das schmeckt auch so richtig säuerlich und ich dachte nie, dass mir so ein säuerlicher Geschmack von dem Brot, dass ich das geil finde, aber das ist, schmeckt so unglaublich gut, also da war ich echt überrascht.
1: Also ich äh, schimpf ja nicht gern mit dir, ne? Aber ich habe Hunger wie Sau. Es ist, äh, ich glaube, oh, kurz nach 5 Uhr morgens <lacht> und ich bin in Japan, wo es kein Brot gibt.
0: Scheiße, verdammt. Du
1: grausamer Mensch. <lacht>
0: Es tut mir leid, das war jetzt echt keine Absicht. Ja, ja. Aber aber ich hab's während dem Satz habe ich mir gedacht, oh Scheiße, was sage ich da eigentlich?
1: <lacht> du grausamer Mensch. Du. <lacht>
0: es tut mir leid. Aber da gibt's doch bestimmt ein paar japanische Patisserien, die haben zumindest dann sowas französisch angehauchtes, also, Ja, französisch das angehaucht. Das schmeckt auch ganz gut, ja. ja.
1: Ja. Was was viel schlimmer ist, ist ich sehe hier gerade äh, Fotos von Leuten, die Gitarre spielen wo Also die äh, Isolieren auf der Gitarre, wo jemand äh, die Gitarre gegen Schnecken ausgetauscht hat. Okay. <lacht> ja. Äh, oh Gott. Wo sind wir hier jetzt inhaltlich <lacht> gelandet?
0: Keine Ahnung. Äh, lass <lacht> uns lieber einen Cut reinhauen, ja. Meinst du, wir sollen
1: hier äh, Feierabend machen? Gut, dann machen wir mhm. hier Feierabend. Äh, wie gesagt, bei uns äh, mhm. ist... Äh, wie sagt das der andere Michael so schön? Äh, Perpetual Japanuary, also quasi Japanuary immer,
0: mhm, genau. denn
1: es hört nie auf, solange ich hier ja. nicht irgendwie wieder umziehe. Und mhm. äh, du bist uns bald fehlen uns ja da. auch noch
0: etliche genau, und uns fehlen ja auch noch etliche ähm, Kiyoshi Kurosawa Filme, wenn wir oh. schon beim Studio wenn wir schon bei Studio Die a sind, weil das ist ja hier auch das gleiche Studio, die mit dem Kurosawa das meiste veröffentlicht hat.
1: Ja, also wir haben noch viel, viel, viel zu tun. Es wird niemals aufhören. Du wirst zurück sein. Ich werde erstmal eine Runde schlafen. Und dann schauen wir mal. Aber zumindest haben wir es geschafft, tatsächlich Filme für den japan zu besprechen, was mich sehr froh macht, denn der ist ja eigentlich fast schon wieder um.
0: Ja, genau, ja. Äh, das ist wahr.
1: Ja, tragisch, tragisch. Naja, jetzt aber Feierabend.
0: Bis zum nächsten genau, Mal. Genau, dann äh, schlaf gut. Ähm, good night in Tokyo. <lacht> äh, Osaka, verdammt. <lacht> <lacht>